0: A é, é. Adriana Melo tá
1: aí? Eu tô tá aqui! aqui. <risos> Pô, queria já começar dizendo que eu sou teu fã, hein? Já quero começar pelo. Que legal!
2: <risos> então, e eu tava ensaiando aqui um, um jeito de cortar a conversa de vocês pra falar. Caruja, eu tô super contente de poder gravar com você, porque eu também eu curto Ai, pra caramba. Ó, <risos> ah, <sério, risos> cara? <risos> vamos mandar esses caras tomar no cu,
1: vamos fazer o nosso. <risos> Olha,
3: velho. Sério, eu me sério, amarro eu tô aqui. Que piada né? do Car... <risos> <risos> ah, ah, é que... não, eu, os teus segundos. Eu sei com a, ouço... a do Caruso aqui em casa.
2: <risos> uh... Ah, eu nem lembro. O
1: segredo do morcego. Imagina. Isso. <risos> é,
2: eu assim, eu me amarro e ouvir os podcasts assim que você participa eu tô até oh, contente, assim, que você tá aqui, que o Fiorito vai gravar também, o Buquema e tal, porque o pessoal do MDM já sabe, assim, eu sou, eu sou assim, meio que... <risos> eu sou uma fraude. Eu, sou, eu conheço... Que é de... eu, o que ba... Eu conheço o básico de quadrinhos, o meu lance é desenho, e, assim, eu só vou poder falar de coisas da Marvel, que é minha paixão.
0: <risos> então, é, então, eu fico contente... Que
2: vocês, assim, enciclopédias estão aqui, então mas, mas, eu já mas, fico perente, mais... Você
1: falou que tá feliz, você tá feliz que, pô, o Marcos tá aqui, que o Rodney tá aqui, que eu tô aqui. Na verdade, o que você tá dizendo é que foda-se o Change, é isso, né? É,
4: eu já tô acostumado, já tô acostumado.
5: Não, eu, 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 eu,
1: Ainda bem. É. É. Pô, esse é o primeiro que eu tô gravando contigo, né, Change?
4: É verdade, cara, é verdade. Gente. Eu tô... eu tô eu é aberto, hein? Não, tô... não. Não, não, não não, há treta, olha aí, não há treta.
5: <risos> não, eu tô é, querendo é dizer é assim o pessoal que. Pessoa que, vai ver que ele aberto, só isso.
2: <risos> cheio de graça. Ah, mas o é. Chain de O Catena, assim, são do coração, assim, então eu sei que eles não ah, ficam eu chateados, sou, não. Lá. Você também
4: é ódio, nem você também. É, é, é. A, a cada frase é. você complica mais, cara. Ai,
2: ah, <risos> meu Deus. Adriana Deus. hoje está fazendo Ainda, aí, bem que... Que... <risos> Ainda bem que nada disso vai pro podcast. Uf. Suzy Informa tem muito macho pedindo confete.
3: Saudade do meu tempo de criança, quando eu ainda era pura esperança. Eu vi a minha mãe voltando pra dentro do.
0: Então, novo... cala a boca, galera,
4: porque vai começar é, então, o podcast. Do... Pode ir, vai, calma. vai com tudo, Rodney. Eu esqueci da sua abertura. Atenção,
5: emissor da Rede MDM. Cala a boca, o Machof está falando. Atenção, emissor da Rede MDM. Ao toque de. Quantas pessoas tem aqui nessa bodega? Um, dois, três, quatro, Ixi. cinco, seis comigo. Ao toque de seis trocadalhos do Carilho Podcast MDM. Vai, Fiorito.
3: Puta, eu tô em primeiro, cara. Puta que
5: pariu. Se fodeu, vai, anda rápido.
3: É. Porra, uh. deu um branco agora, cara. Vai, vai, eu, vai, eu, vai. eu, eu,
5: Pode, eu. Um... Pode ser eu? Vai, tá
2: valendo. Vai. É, é. pra ver. Não, peraí. Agora deu branco. É pra ver. Não. Ah! Deu um branco, peraí.
5: Já é, diz um velho e conhecido ditado: mais vale a mão do que cinco voando.
6: Não, não é isso.
5: Mas vale um pássaro na mão do que força? Não. É. Mas vale um pássaro que tenha muita força e. E se a mão aparecer voando?
7: bem, Não importa. A ideia é essa. Vai fazer comer? Um
6: é pra comer Ai, Mas, você conseguiu vai, esquecer um, um, um o trocadilho mais clássico
4: né cara <risos> provavelmente a piada que deu a expressão, a oh! expressão. vai,
0: vai
1: Pô, vai ser um prazer gravar esse episódio com a melô da Adriana sendo captada com a antena do Fábio e o Fio fazendo o rito do Márcio é, na grande mudança do Change que vai Rodney
6: por aí é isso aí, vai Change
4: cara, Rodney, você não é Maria mas tá cheia da graça, hein o cara, essa, é de... <risos> essa foi
6: péssima,
4: vai Catena
7: uh, olá, meu nome é o seu ao seu dispor <risos> Nossa
3: Só melhora Só melhora Depois sou Fernando, eu Fernando, você vai pagar caruso aí, por tu... isso
5: <risos> <risos> <Nossa>. <risos> Agora sou eu Se eu não fizesse, a Beth faria
0: nossa, Desculpa, mas, é com... cara, mas ele
1: parou você falou com orgulho, né? Agora sou eu! Com
4: orgulho. <risos> Enfim, começa com, Ai, a, com a, a pior entrada da história dos podcasts MDM. <risos> a gente começa. Tipo,
1: Ai, cara, meu Deus! Tá
0: agora, né?
4: Nossa, ele tá com a perninha batendo assim no chão, sabe? Igual o cachorrinho que se <risos> passa a barriga. Ele não <risos> conseguiu participar disso assim. Mas, então vamos começar o podcast DVD, memória Kizumba na internet e a Kizumba, claro, está sempre aqui, porque hoje a casa está cheia, cheia de convidados especiais além da galera de sempre, eu, o Roginei e o Catena, nós temos aqui muitas palmas para a Adriana Melo. Uh!
6: Uh! gente, isso, ah! Mas, então... é isso. Nós
4: temos Márcio Fiorito.
6: Aê, bicha! <risos> calma,
4: calma. É, e além do Rodney com puta leg, nós temos o Fernando Caruso
1: também.
6: Aê, ator, ator! ator!
1: Muito feliz de estar participando, viu, Mito? Me, me, me sempre falo isso quando toda vez que eu participo do MDM é tipo, um, é tipo um carnaval fora de época na minha timeline, cara. Muita alegria.
4: Que bonito, que bonito. Que, que bonito e que lamentável por esse ser o seu carnaval fora de época.
0: É, Mas também a
4: gente. A gente é. A gente é, a gente é... <risos> É, depende aí de como vai a noite. Ó, se você for pro FIC lá, você reunir a galera do MDM, algum você vai pegar depois da noite, assim. Então. <risos> <risos> Mas isso <não> é uma... <risos> E
7: se nenhum, aí, te agradar, eu, se nenhum te agradar, eu dou um talento lá pra ficar
1: apresentável. <risos> 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 os melhores boquetes do mundo
4: é, mas isso, isso é uma história para um, um MDM que não está nesse, nesse papo, mas vamos lá galera, é, o tema de hoje, é um tema saudosista, a gente estava esperando o réu aqui, porque a gente essa podcast veio de uma conversa que eu tive com ele que eu não me lembro, obviamente eu já achou velho, o é, mas o tema de hoje é, vamos falar dos quadrinhos antigos, quando nós éramos garotos de criados com leite com e ovo maltino, quando a gente olhava, ia na banca começava a consultar aquela tabelinha da inflação, se lembrou antes ah, disso? Ah, Caraca, bicho, puta que pariu. Ou antes disso, quando a gente juntava o dinheiro da, da dinheiro da merenda para comprar aquela graphic novel, né? A gente tinha que juntar a merenda de um mês, assim, né? para comprar as graphic novels que saíam, assim, né? É, e vamos relembrar dessa época gostosa, essa época marota, essa época juvenil, e vamos relembrar das coisas que que a gente gostava tanto dessa época que, infelizmente, não existe mais, assim. É, eu queria que, Caruso, você começasse como o nosso convidado. É, você já, assim como todos aqui, tem uma grande experiência no mundo dos quadrinhos. O que, que você sente, assim, que você lia naquela época de moleque e hoje não existe mais?
1: Cara, porra... Eu, eu me lembro eu me lembro da sensação nítida, como se fosse... Hoje ainda de ler o meu primeiro. A minha primeira revista foi Teia do Aranha, número 17, eu acho. Uma coisa assim. Era aquela,
4: mas era que contava as histórias antigas do Homem-Aranha?
1: É, é, tudo na ah, década sim, de sim. 70, né? Mas uhum. eu li em 91, não sou tão velho assim. E agora? E. Agora quer dizer, né? 91. Eu quero dizer que eu não li na década de 70, é o que eu quero dizer. E, pô, eu me lembro do impacto enorme que tinha de. Eu tava vindo da sequência, eu tinha 10 anos de idade, eu tava vindo da sequência de Leturma da Mônica. Eu lembro do impacto de das histórias parecerem meio. meio adultas, meio com consequência, sabe? E eu achava o traço, acho que na época quem tava fazendo, talvez fosse o, o John Romita, é, talvez o pai ainda, né? E tinha alguma coisa ali que parecia. Tudo parecia tridimensional, meio palpável, sabe? Eu mergulhava dentro da revista e as histórias em quadrinhos nessa época elas eram elas eram mais histórias em quadrinhos do que qualquer outra coisa, porque hoje em dia tem muito de das pessoas tentarem reinventar a mídia e às vezes o quadrinho, sim, quadrinho, sim. quadrinho como se fosse um, um um filme com créditos e não sei que e e antes era mais simples, né? Era mais era mais a história pela história mesmo, né? Tipo, é, isso, o
4: vilão não, era não, o vilão o mesmo, né? Não, não era o exemplo hoje não é o herói que é o vilão, que é o vilão que é o herói, fica aquela meio, meio cinzento assim, antes era mais... Era ah, mais é isso, assim, né? Mas era... Essa inocência que você falou, né? Era
1: mais simples, é, exatamente, exatamente. E era, e era divertido, nem por isso era... Era... Era pior, era bobo, sabe? Nem por isso era... A gente fica, eu, eu, me lembro, eu, pelo menos, eu ficava preocupado, eu ficava preocupado com Homem-Aranha,
0: <risos>
1: <risos> nem Aí nessa, pô, fui atravessando, pô, me lembro dele namorando o Gata Negra, foi bem maneiro, cara, foi...
3: Eu, eu vivi é. minha vida através dele. <risos> quem, nunca, quem nunca, né? Quem nunca, né? Mas, Ferito, o que, que você ia falar aí? Eu ia falar que eu lembrei esse negócio do Caruso, assim, isso já foi, eu já era bem mais velho, assim, já tava... Pra lá da faculdade, assim, sabe? É, eles falaram esse negócio de reinventar a mídia, fazer a apresentação. Eu lembro de eu lendo aquela Danger Girl, lembra da Danger Girl? Não!
6: Nossa. Eu aí o
3: cara fazia uma abertura Nossa. igual o James Bond, assim, sacou? Com a, a mulher soprando fumaça e virando outra mulher, assim, com uma <risos> arma. Os parecendo uma apresentação do James Bond, assim. Ele fazia um clipe é? musical na revista.
2: Exatamente. <risos> cara, Mas era é... o Scott Campbell desenhando, não era?
6: Era o Scott Campbell, era. Era. É,
2: né? Ah, eu é, não me sinto preocupada porque eu, eu curtia muito. Ah, eu ah, legal. Eu,
3: eu ainda culto, cara. A Mary Jane com Lordósia,
1: eu culto a porra toda. A <risos> é, não é
4: dele, aquela capa da Mary Jane sentada assim com a camisa é, do ai, aranha Nossa, aquela que
2: posição que... impossível, cara. Era o estado. Total.
1: Né? Aquilo vai ser muito bom.
6: <risos> Muito ridículo,
1: da... mas, ele, ah, é. ele, ele,
4: mas ele foi um dos caras que, que, que piorou, né, com o tempo. Porque ele, ele tinha, quando ele, quando ele desenhava os X-Men naquela época, né? Um pouco antes, assim. Lá nos anos 80, nesses vinhos dos 90, cara, eu gostava muito dele, cara. Eu gostava Sim. muito, mas. É,
1: ele aí, era meio depois um, ele... Um Jin Lee, né Quando o Jim Lee não podia estar sendo ele mesmo.
4: <risos> é, exatamente. <risos> mas aí ele foi dando uma. Aí ele foi, eu, eu acho que ele foi chegando ali muito. Próximo de, de, de dar merda, sabe? Quando chegou naquela fase do, do Wolverine dos anos 90, é, um pouquinho antes dele, dele perder o Adamante e aí depois ele, sei lá, po, popularizou a pagar, pra pô. caramba, assim.
1: É, é... Agora, uma coisa que rolava nessa época que eu tô falando da, da teia do Aranha, que eu acho que. Eu não sei, eu não posso dizer que eu sinto falta, porque não era exatamente uma boa coisa, mas assim, vocês vão entender o que eu tô falando. Não tinha tanta coisa sendo publicada Hoje tem coisa pra caralho, é muito difícil você acompanhar Naquela época, é. se você gostava do Homem-Aranha, você tinha teia do Aranha e o Homem-Aranha E quando saiu um especial, era muito maneiro Era tipo, caraca, eu vou poder ler mais uma coisa fora do mês Era fácil você completar a coleção nesse sentido Porque você só tinha teia do Aranha pra ler, por exemplo Você terminou de ler o que, o que tinha ali na, na banca Você ia procurando pra trás, né? Então você ficava
7: meio sim, sim. totalmente inteirado. É os anos 80 e 90 era bom porque saía as Graphic Marvel, saiu Aventura e Ficção, é, saía as minissérias é. especiais. Então você tinha muito mais material
4: mas que mais tinha as gran, gran, hoje. Gran, grandes heróis Marvel, era seja, tinha mestral, grandes heróis né? Marvel, é, tinha um épico Marvel que saía, tipo uma vez a cada, a cada ano, sei lá...
2: É, é, nesse, nesse assunto, assim, né? Sobre os épicos tal, que eram bem mais é, raros, né? De sair, eu acho que, pra mim, é uma das coisas que eu sinto mais falta. Se eu comparar a fase que eu comecei a ler quadrinhos de super-herói com hoje, sabe? É, eu, eu comecei a ler, acho que foi. A primeira revista que eu li foi A Morte do Super-Homem, quer dizer, foi em 94. E a partir ah, daí começou. comecei...
6: novinha novinha, né? <risos> novinha pra caramba. <risos> ah, que fofo. É um bebê. Ó, é.
4: Mas eu vou te falar, Adriana, que, que é, você, quando começou o podcast, você falou, pô, mas eu não tenho tanta... Eu não leio assim há tanto tempo quanto você, não sei o que, mas tem um MDM que eu boto pra pra quem quiser adivinhar nos comentários, pode adivinhar, que paga de fodão de colecionador, de sabe essa caralho, mas ele começou a ler com a morte do super-homem também olha então tentem adivinhar quem foi ultra
2: as máscaras caindo
4: as máscaras
2: caindo então, mas eu queria dizer que assim eu comecei com a morte do super-homem, gostei e aí o que, que eu passei a fazer? Eu nem sei se aqui em São Paulo ainda tem, mas naquela época tinha a Gibitec em Fio. Uhum. Então, por um período legal da minha adolescência, assim, eu saía do curso técnico de manhã, é, ia pra Gibitec em Fio, me jogava num daqueles sofás assim, que tinha lá e falava assim, não, de agora eu, eu tenho apenas pelo menos uns 20 anos de quadrinhos para me interar. E, <risos> que maneiro, e eu pegava. Nossa, era... Ah, que saudade daquela... Você ia de
7: domingo lá, então... oh, Adriana? Que tinha Não, era mais... Uma da, da Orcádia, que tinha os da Orcade, que passava desanimado, que tinha as trocas de...
1: Olha, olha o Catena, que a gente
7: eu... já tomou um toco da Adriana.
2: Ah, é, sim. É, é, mais ou menos. <risos> eu já cheguei aí, sim, no, acho que no sábado, no domingo, mas eu geralmente ia durante a semana. Você eu fazia Você lembra a, a
1: desse que jovem eu... menino metrosexual? Não, não, não. Naquela época eu era, era triste. Eu era bem triste.
7: Naquela época era. Nossa. Um metro, era set... usar, assim, né? um metro e setenta. Hoje <risos> eu. Hoje eu.
3: 106 quilos. Eu sou
6: feliz, né? Ele vai falar. Caralho, Fiorito saiu
7: um o Mega Dodói, né?
6: Caralho. <risos> o Florito está se desintegrando falando <risos> <risos> ah, o, ah, o está falando em <risos> baleias <baleares>. é. <risos> 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 é nada
3: não, não te doia nada.
0: <risos> Agora
2: entendi. Bom, o ponto é, assim, eu passei um período grande só assim, lendo o X-Men, do, do Claremont, do, do, do Brian e, e lendo Excalibur também. Então eu lembro
4: ah, O Excalibur que... era demais, cara.
2: Meu, é, é assim, foi. Eu comecei com a, até hoje assim, se eu for falar rank de, de super-herói para mim é Mulher Maravilha, primeira rainha maravilhosa, e em segundo todo mundo do Excalibur e do Ex-Men então Noturno, Kit Pride, etc, são os meus a amores Mega. até hoje.
0: A a Megan Mega, né? também, Mega,
1: Capitão Britânia.
7: Todos, né? Deus, a deusa Panini relançou, acho que ano passado, né? Foi o primeiro, um, o, primeiro tempo, é, o primeiro encadernado só, né? Saiu o primeiro encadernado no passado inclusive não, assim...
4: eu... É, é, E eu não sei se acompanhou também Adriana que teve o o, o Excalibur saiu do depois do massacre dos mutantes. Você leu o massacre fui. dos
0: mutantes? Então, então eu foi... fui
2: ler bem depois, bem depois. Então quando eu comecei a ler o Excalibur, tava o noturno assim quebrado, sem poderes, todo estupiado, a... todos eles, né? Enfim, sem poderes tal. E eu não entendia nada. Né? É, é, é a coisa bizarra de quem não tem contato com quadrinhos começar a ler logo depois de algum evento grande. Né? E, mas mesmo assim, sem entender qual era esse evento gigante, etc., Excalibur me prendeu. E um dos lances nesse assunto de o que tinha antes, que a gente não enxerga hoje, e que me prendeu, eu né adolescente e tal, que me chamou a atenção era... A Kit Pride, ela, pelo menos no traço do, do Alan Davis, ela tinha alguns detalhes do desenho, alguns detalhes do roteiro que eles colocavam. Ela era super assim cucada com o lance dela ser magrela. E ela tá do lado da Rachel Summers, que era super gostosona, grandona, tal, cheia de curvas, tal. Então, ela Alan Davis fazia em vários quadrinhos, tipo, a Kitty olhando pra Rachel, olhava pra ela e ficava assim, tipo, sem jeito, cobria o corpo, tal. E, e hoje, se você é super heroína, automaticamente você, tem, você é gostosa, você tem dois metros de altura e você é super você é, é super bem resolvida você é. tem o um amor próprio gigante e tal <risos> e eu gostava desses pequenos lances sabe, de vocês é. bom, apesar que eu preciso abrir parência, já faz algum tempo que eu não tô lendo não sei se de repente agora tem alguma personagem assim
1: não, mas cara, eu acho que é bem no ponto mesmo até se você pegar recentemente o caso da Alias, da Jessica Jones que era o Brian Michael Baines escrevendo e o Michael Gators desenhando quando a revista é cancelada e a Jessica Jones vai pros Vingadores fazer coadjuvante, ela vira gostosa ela ah, sim,
4: um... exatamente
1: ela era, ela era um... totalmente normal e aí ela vira uma supermodel, né na, na mão do. Da, da, algumas até na, na mão do Deodato, né? Que caraca, Deodato podia ser o Dr. Voss do. <risos>
2: Sim, é, eu lembro que tinha uma, uma história do, do Excalibur que eles iam pra uma outra dimensão, assim, acho que aí o Rodney acho que ia até gostava, porque fazia muita menção a Conan, né? De bárbaro e tal. Então tava lá a Rachel Summers, né? De, de traje sumários tal, biquininho, não sei o quê. E o que tinha pra Kit Pride vestir era exatamente aquilo. E aí mostrava do lado a Rachel Summers toda, né? Aquela pose heróica e tal, e peito empinado e tal. E a, do lado a, a Kitty toda assim, desconfortável, se cobrindo uh -huh. com pano tal. E, e eu achava. É, o máximo, entendeu? Como ado... Como... Porque todo adolescente todo adolescente se sente desconfortável no próprio corpo, é encucada com uma série de coisas. Então eu me via na kit, entendeu? E rolava.
3: engraçado é que você tinha até um papel fisicamente para cada uma ali. Tipo assim, a kit Gente, ela tem um corpo diferente do corpo da Rachel. A Rachel era gostosona. A Megan tinha aquela coisa dela, fan... ela mudar de forma para ficar mais bonita. É. Mas na verdade ela tinha uma outra forma. E assim, esses personagens assim, o Capitão Britânico era um cara fortão, o Noturno era um cara já mais magro, mais esguio. Hoje em dia ficou meio que tipo assim, todo mundo tem o mesmo corpo, né, cara? É, 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 porra, é um, um padrão. É, assim, é, é igual joguinho, é, é. assim, só troca o skin do personagem assim. É, Agora tá a amor. Adriana
1: também falou num negócio que, pô, eu tenho pensado disso meio é, ultimamente aí que que eu acho que é muito louco mesmo do do mercado de quadrinhos que pô você falar ah, não a mulher é gostosona e tal mas você pode pensar tá, mas os homens também são né eles são fortes e, e braços imensos e barriga tanquinho e tal só que a visão do do gostosão do homem é meio como se fosse funcional para combate né o cara ele Sim. é forte porque ele luta e tal Agora, a mulher é representada. A funcionalidade da mulher, aonde isso é colocado, não tem nada a ver com, combate pele, é, com, é
4: mundo, com o combate. É peito. Que... É, porque a, verdade, a, é a parte é... do o homem não é sexualizado, né? Como Exatamente, é a mulher. Isso é, no isso é muito esquisito. É, é, é como se
2: tá é No mundo idealizado. É por isso idealizado. que, pra mim. Desculpa, cortar, mas é, é por isso que, pra mim. Ratinho... Oh, pra <risos> mim. Mulher Maravilha é forte.
6: É, ela não porque... é modelo,
2: ela não é não, guia, cara. ela não é bond girl. Ela tem que ser uma mulher linkando forte. com o início do Amazona, nosso papo... brincando
3: é, com o início do nosso papo, eu detestava a Mulher Maravilha do Jeff Scott Campbell, assim, quando ele fazia de vez em quando pra <risos> Wizard, assim, sabe? para ele eu... ela magrinha, assim, uma porra, cara, sabe?
1: Mas o louco é. É no que no, no nosso universo idealizado, porque os homens são idealizados, né, são todos fortões a idealização da mulher ela tem uma funcionalidade unicamente sexual, quando se idealiza só. Ela é só peito, bunda e poses bizarras que não tem a ver com com, com nada, você vê pelas estatuetas os caras. Eu acho que de... é o o as páginas do, do Ed
5: Benes, né? Que era. Ele na... sempre dava um, um jeito tão close na pança, cara.
1: Se você disser, que, é o, o... que isso pro lado masculino, os caras não tem uma rola veiuda enorme aparecendo. Né? Rolando <risos> assim, sabe? Ele tá sempre fazendo umas poses meio de comendo alguma coisa e todo mundo ia achar estranho e tá? tal, mas esse, esse é seu equilíbrio.
3: É, é, cara, eu, prefiro, eu prefiro que a gente equilibre do outro lado, cara, não por isso que eu aí. Eu também, eu também.
4: É, mas enfim, é, Adriano, você, você me lembrou de uma coisa assim, que você dessa parte do Excalibur, assim, uma das coisas que eu, que eu sinto falta é que, cara, hoje. É, hoje mais do que nunca o, o quadrinho é um negócio, né? Então é, você vê, até a gente, teve, a gente fez um podcast recentemente sobre os 9.52, sobre esse DC Rebirth, né? Que os uhum. 9.52 foi, foi uma imposição é, empresarial, né? assim, em cima da DC, que foi, cara, é uma decisão apontada, baseada em números, baseada em pesquisa de mercado e tal, e antigamente não tinha porra nenhuma, né, cara? Uhum. Por exemplo, você falou do Excalibur. Você acha que algo como o Scalibur era, né, época, que era uma porra louquice do caralho, ficavam, eles Fala ficavam coisa. viajando, tipo, a cada página era uma terra paralela diferente, assim, né? Exato. Então, é, é, cara, é isso que eu sinto falta, assim, hoje eu vejo poucos de bichos fazendo isso, que é a experimentação, assim, né, tipo, é, é, hoje, o não sei se vocês estão lendo o surfista prateado, tá assim, né, o, tá, tá, é muito do caralho, é do viagem. Michael Red, é
1: porra, ele, meio que, é muito ele meio que leva a gente pra esse lugar de nostalgia aí que a gente tá falando de padrinhos né? era, pô, se tinha história é one shot a maioria das histórias eram one shot, era raro sim,
4: ficar... não tinha, cara. sabe o que tinha antigamente, cara, tinha uma... não sei se vocês se lembram, mas saiam de vez em quando algumas histórias de alguns personagens menores assim. tinha um tiramos do micro, o ajudante do justiceiro, ele tinha umas historinhas tipo <risos> one shot, seis páginas assim. eu achava do caralho, era um maneiro pra caramba assim. então, hoje em dia não tem mais espaço pra isso, né? hoje, hoje sempre tem que ter uma mega saga, tem que ser tudo interligado, tem não, que ser, não sei é sei que...
6: Foda. É, 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 é outro
4: problema. ponto que
2: eu queria é, de repente ver a opinião de vocês, ver com o Caruso também, é, é o lance da proporção do que os heróis lidavam quando a gente começou a ler quadrinhos com agora. É, o que... <risos> eu, vou... <risos> eu não quero tem deixar de os decimaltas tá bravos... Sim, sim, mas eu quero dizer... Eu não quero deixar os decenautas bravos comigo, mas eu vou fazer um comentário. A gente
4: tá cagando filho, pra descer nesse podcast. <risos> está
1: tá cagando pra todo mundo. Assim, o que que...
2: O que que a pequena Adriana, adolescentezinha dos seus 14, 15 anos, o que que atraiu ela pra Marvel? Eu... Quando eu tava lá na Gibitech em fio, eu lia DC, eu lia Liga, eu lia de tudo, assim, que eu conseguia pegar, eu, eu ia lendo, afinal, eu tinha muitos anos aí para recuperar. É, mas o que eu lia na DC era, né, aquela coisa dos personagens icônicos, hum, era tudo grandioso, etc. E aí eu ia para Marvel, eu ia ler O uh, Homem-Aranha, que tava ali só na camisa para poder pagar aluguel, para poder juntar uma grana, ele era sempre quebrado.
6: Às vezes um... pegava o ônibus, <risos> pegava <risos> o ônibus cara. não
4: tinha dinheiro para o fluido de teia, cara. Isso era maneiro pra caraca. Isso ele voltava mas, de ônibus mas...
1: vestido de Homem-Aranha, era do caralho.
2: <risos> Sabe, então, assim, eu, eu tenho a impressão que o problema que os heróis lidavam ali no passado. Era, um, era uma proporção muito menor do que hoje. Então era mais fácil de você fazer uma conexão com eles. E hoje é super evento, atrás de super evento, atrás de super evento. Você não consegue, você não consegue pelo menos eu, se eu fosse ler quadrinhos hoje, eu acho que eu teria um pouquinho mais de dificuldade em determinados títulos de me identificar com os personagens. Entendeu?
3: É, é, eu, dessa... eu sou leitor das antigas e eu tenho uma puta dificuldade de me conectar hoje em dia. É. Eu coisa. acho
1: que antigamente tinha essa coisa meio das histórias que a gente tava falando, das histórias serem um one shot, era mais fácil de você entrar no universo. Tirando o X-Men, que sempre foi uma confusão do caralho, era. era... <risos> você entrar é na revista 17 ou entrar na revista 21 não fazia tanta diferença. Hoje, com essas sagas longas, tudo interligado, fica mais complicado. Mas agora, reiterando aquilo que você estava falando do lance da pra DC, eu, eu sentia isso, essa diferença também de que muita coisa da Marvel tinha isso de, de mostrar uma fragilidade, mostrar defeitos e, e conectar com, uh, o sei lá, o, o ser humano comum, a pessoa que tava lendo, e a DC às vezes tinha umas histórias, os heróis são mais icônicos, né, e mais fodões e tal, mas eu curtia essa, e, e, e acho que até hoje, eu curtia essa intercalar, sabe, você uma hora ler uma história um pouco mais urbana e depois outra hora você lê uma história que nem aquela, aquela Liga da Justiça escada para o céu você nunca vai ter uma história dessa da Marvel não tem como não tem Nossa, essa, história não, não. É
6: uhum. essa história é muito foda essa história é uma só é, que você só, 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 um
1: herói que só, pega alguma um... coisa aqui
4: é... Só, só uma coisa, só def... por incrível que pareça, olha só que onde chegamos. Eu vou defender a descer nesse caso aí, porque nessa época tinha. Olha. Eu não sei se vocês acompanhavam, mas eu comecei a ler com os Titãs do Jorge Pérez e do ah, ah, né? Verdade, ah, né? É. eu também,
6: Heróis não são um. Então,
4: o povo, os Titãs era era um lugar onde onde eu eu comecei a ler ali, né? Porque eu, eu, eu não saí da Turma da Mônica e super, super Herói Eu saí da Disney, né? Eu lia muito da Disney, que já tinha uma coisa de super heróis era mais aventuresca, e aí quando eu peguei a primeira edição do, 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 dos Titãs, né, que eu comecei a ler, pô, eu me identifiquei muito, que eles eram todos garotos, né, apesar do Jorge sim, Pérez sim. desenhar estelar como se fosse a Pamela Anderson, mas ele,
6: ele, <risos> teori,
4: teoricamente eles eram todos garotos, assim, então, e, e eles eram muito mais pé no chão, sabe, pô, o líder deles era o Robin, né, cara, tinha uma edição que o, que o Robin... Foi enfrentar o exterminador, o exterminador deu um chute na cara dele e mo quase morreu, acabou. <risos> então você é. começava, a se, começava a se identificar, assim, pô, aí é, os caras também não, não são esses deuses, assim, né? Então, pô, os titãs é, é, que tinha muito desse clima adolescente que que era muito honesto né, né, nessa época, você tinha os titãs, você tinha os novos mutantes, não sei se vocês acompanhavam os novos mutantes também, do Claremont ah, e do... E o Tinha Cumbred... assim, o brasileiro. O tinha mais... lá, é. o Roberto da Costa, né, que... <risos> que era mais mexicano que brasileiro, assim, nos costumes Cara, dele. Para né? ter uma noção
3: <risos> de, de como os eventos eram importantes, não era um evento, aconteceu na revista dos novos mutantes, quando eles botaram os uniformes separa... é, diferentes pela primeira vez sim, sim. os
4: uniformes ah. muito escrotos cara. era do... horrível, o uniforme do míssel, cara, que tinha um
3: suspensório assim. É isso? Que <risos> puta merda <risos> quando é aquilo cara aconteceu no uniforme? <risos> <risos> quando aquilo aconteceu cara, eu fiquei tipo, caralho os caras se formaram lá, os caras botaram o uniforme separado, agora isso era um evento. Hoje em dia os caras trocam de uniforme a cada duas edições e ninguém explica porra nenhuma e foda-se. Hoje a explicou aquele primeiro uniforme do Asa Noturna, que, que
1: equívoco é aquilo, cara? Ai, é do, do do Las Vegas? Las é Vegas? Azul com, com os peitos de fora. De
4: fora.
1: É, mas para ah, cara. É.
4: Isso se chama anos 70, né, cara? Final dos anos 70 início dos anos 80, não sei quando a asa noturna foi criada, mas aquilo ali é. O cara é, saiu é do. Saiu do, do filme e tu deu outra volta. Ele foi direto, né? <risos> Botou <risos> o filme do Adão e foi, né? O então, Matos, boca de sino, né? parece a é.
7: Clube das Mulheres.
5: Oh, mas é por isso que eu sinto falta. Eu sinto falta da Espada Selvagem de Cona, velho. Que era uma história fechada. No máximo que tinha de saga era três edições. Entendeu? Aí e começava na primeira. Grande 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 é, grande que era tipo um álbum Preto e bem, branco. cara Preto e
7: branco, é. as
5: capas tudo pintada e Com tal. O pior papel e, do mundo, é. né? Não, ah, mas eu acho, mas era melhor do dia... que o papel de lá, cara.
7: Ah, eu acho que era... as minhas estão tudo nem amarela, tá? Já tá quase marrom, Não. ó.
0: Não,
7: pois é, mas <risos> o, 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 o papel de lá era bem pior do que o daqui, cara. Ah, é? O papel daqui era muito melhor.
5: Uai... Eu levei a minha... Agora eu vou, agora eu vou, vou botar monóculo aqui, como diz o <risos> Boa. Eu levei a minha... A minha é, eu levei a minha é, Espadas Selvagens de Conan, número 1, um, é, é, primeira edição, para oi, o senhor oi. Sema autografar ah. o de Diego, né? Em 2001, <risos> né? e né? Ele foi super gentil e falou, olha, nunca vi uma edição do Brasil da Espada Selvagem de Conan, ou seja, sou o único brasileiro que tem Espada Selvagem de Conan número 1, um, número 100 e Conan, o Indomável, escrita, desenhada, roteirizada, pintada e colorizada por o senhor John Buscema, autografada pelo mesmo... Eu
6: pensei então, que você ia contar tá que ele pegou
2: a, a revista... E
7: falou que já limpou a bunda a com um papel que bom, melhor. <risos> que o papel... Tipo,
1: tipo, eu pela história do Rodney, o que a gente tá aprendendo é que o John Buscema é gay, é isso? Vai ser Vai, interpretação. vai ou... Rodney... Mas,
4: Oh, Rosli, é... Dessa época, cara, porque você já era mais velho Assim, né? Então, quando eu olhava pro Gibi do Kona, cara, eu ia sempre cortando a cabeça De um cara, eu falei, caraca, isso aí é muito adulto Pra mim, eu não posso ainda, né?
6: Então, você se e censurava aí
4: não eu, eu me censurava e sempre tinha uma mulher com poucas roupas ou de peito de fora. sem assim, fala, caraca, imagina se me pegarem lendo isso aqui. Então eu não, não, não ia muito assim. Ah, né? sentimentos novos esses que correm pelo meu corpo. Não, aquela época confusa, assim, né nessa... mas, <risos> mas enfim, mas o Conan eu, eu sabia que era tipo... Uma coisa mais adulta, assim. Um dia eu vou chegar lá. Aí pronto. Aí... Na verdade, era meio
3: evidente, né? A revista era grande já pra dizer crianças, tchau. Uhum. Entendeu? É. Era diferente. Era pra dizer não é gibizinho isso aqui, não. É. Eu não sei
4: E pelo tamanho, né? Ela ficava na parte de cima da banca. Eu também não alcançava, né?
6: Então, é... pelo... Lá Playboy.
5: Faltam edições... <risos> que a Dark Horse tá lançando. Apesar da Dark Horse tá fazendo um trabalho excepcional com o Conan, cara, eu sinto falta do, do material Preto e Branco, né? Daquela arte bem trabalhada. Ah, eu do, amo do o Lápis do Sem, A arte final do Alfredo Alcala, Tony Desuniga. Eu sinto falta disso, saca, cara? Não é nem de, de peitinhos e bundinhas, mas também, né? É, mas... <risos> do, do, da, não, não... Do, deixa pra lá.
1: É, então... É. Mas, pô, dentro disso que o Roger tá falando, desse, desse formato e tal, eu sinto uma certa falta também daquelas Graphic Novel, que era, uhum. que era um álbum. soltou umas histórias nada, tinha da, da mulher Hulk numa edição, aí outra edição Sim. era aquele Monolito Vivo, aí outra edição era Nossa. Viva Negra, outra edição era A primeira, que, a primeira que, não,
5: cara. que saiu foi do X-Men, cara.
1: Primeira é, primeira o, Guerra, o, não, o, é o. É o. É de uma Deus raça, Deus né? Deus não, ama, uma não. Mata, de uma raça, né? É, é e, e é o e na verdade é tipo fotografado da animação, né? Não é nem o um quadrinho... Não, ah, não, é o é um... é, 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 é outro. Esse é outro. Tô confundindo.
3: Esse é aí é desenho animado essa coisa saiu da... mesmo,
7: que esse eu tenho até hoje aí. Mas essa
3: coisa ah, da cara do... O número 2 do... era o demolidor, demolidor do Bill Kavich. É, do Frank Mimber. Né? Nossa, é
2: isso que é obrigatório é
3: cara. cara. E as
7: duas, é, duas é, mas... que ninguém lembra do Frank Mimber me é esse Nossa. demolidor aí e o Electra... Electra vive Electra, é é Electra assassina que... Não, 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 não Electra que o, assassina que, o... que saiu como gráfico, Aquele que o mercenário Mata o cara não, Com vive. a semente de laranja que o já tá. <risos> <do Frank risos> <Mimber risos> é o Electra vive Acho que a capa é branca É, é dois Electra os... vive Todo mundo fala do Frank Miller Ninguém fala desses dois E saiu nessa linha aí Falando. É, isso
6: era bem legal é, cara.
4: mas Catena, é, uma das coisas que era importante dessa linha, lembrar assim você tinha os gibis mensais né? E, e aí você vinha a graphic sim. ela te apresentava sim. num tamanho diferente, num formato diferente, e aí cara, você tipo sabia cinema, né? você sabia que cara, eu vou pegar uma coisa aqui e vai ser foda
3: né? foi Se, nessa época que inventaram um sommelier de gibizinho é. é. porque
7: não existe é. a lombada é. ainda, teoria eu, 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 eu é, me lembro
3: é. eu me lembro, Fiorito,
4: quando eu, quando eu peguei a gráfica novel do Homem de Ferro que foi toda no computador, vocês lembram? <risos> era
3: Crash o nome é, cara. Eu aí. que era
6: mas, enfim,
4: você sabia que você tinha ali nas mãos uma coisa rara, um, você tinha os criadores que eram top de linha na época e iam fazer alguma coisa, Nossa, você tinha convidados do quadrinho europeu para fazer isso, só que hoje sai tanta coisa assim. Sabe quando, quando tudo é urgente e nada é urgente? Quando tudo é importante e nada é importante? Aí tipo, toda hora tem um evento que, é, que vai mudar a Marvel como se fosse... É, tipo, Todo o paradigma da Marvel, vai ter um novo reboot na DC. Então é. naquela época, meio que você sabia quando você tinha algo especial nas mãos, assim. Hoje você não sabe, cara. Tipo, pode sair qualquer coisa aí. Qualquer merda hoje é vendida como se fosse uma graphic novel, a última, o vezes... último. O biscoito do pacote, né?
1: Às vezes nem era tão, tão especial, mas não era é especial. Só pela. <risos> Pela ah, mano, ocasião, é. né? Pela pompa. Mas quer ver, uma é. coisa,
3: quer ver uma coisa? Comparando com o que a Adriana falou um tempo atrás, a gente, e aí caminhando para o que a gente falou, qual foi a última vez que a gente viu em Gibi atualmente Super-Homem, Batman, e aí se a gente falava até de Marvel e DC, eu discordo, acho que a DC tinha seus momentos mais mundanos, mas, por exemplo, Super-Homem, Batman, fazendo coisas mundanas, tipo Super-Homem posando na frente dos bandidos, assaltando o banco lá, e o cara pega o cano da arma e dobra o cano da arma, então... Super-homem sendo super-homem, né? Exercendo é. super -homem. Isso. E o Batman encurralando um bandido num beco, sacou? o Homem-Aranha, que tinha aquele, aquela lanterna no cinto, assim, que é. aparecia um símbolo do aranha. aranha? Hoje em dia não Sinal. tem mais isso, cara. É, é. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia é tipo: ah, vão salvar a galáxia dos Kree, vão hum. porra, impedir o um universo paralelo de <risos> não sei o quê. Caralho, antigamente o herói ele salvava o humano comum, e aí, por ele eu lembro... a função dele, né? É, eu lembro que a minha idade, ela, ela, ela casa mais ou menos com a do Hell e com a do Rodney, né? Então eu também sou outra... Mu e... Meu, né? gente, eu <risos> morreu, é, pai. Hell, Rodney e, e Daniel HDR, né? Enfim, eu lembro até hoje dos Grandes Heróis Marvel 1, que porra, é a saga do Thanos aí, do caralho! Ah, cara. é
0: Sacou?
3: Então, tipo assim, uhum. o, o herói fazia uma coisa mundana toda vez, e de repente, pô, ele enfrentava o Thanos. Pô, o Thanos tá todo dia no Gibi agora, ninguém, ah, caralho, ninguém mais aguenta essa porra de Thanos, entendeu?
1: É, é uma parada que eu sinto falta, mas que é muito específica, e pô, é, é até meio, sei lá, fanboyice minha, mas eu sinto Opa. falta daquele uniforme, que é aquele uniforme marrom e laranja do Wolverine.
0: <risos> é,
5: então, sim. Tô, é, sim. É, primeiro pelo
7: foi é, que, que,
4: que, não, que, que, que ia fazer um pouco mais de sentido do que, que um o. gostava do outro fiz melhor. Cara, eu <risos> queria fazer um pouco mais de sentido, né? Que o Wolverine era um, um herói <risos> sorra, um, um, uh, um sorrateiro e tal. Não sei que aí aparecia vestido amarelo, tipo, marcador de texto, né? É. Então, Na verdade, é... é
3: aqueles uniformes dos X-Men, dos Uncane X-Men lá do, do, do outro grupo, eles foram desenhados pelo tipo, Gil Kane, se eu não me engano, para a Legião dos Super-Heróis, né, cara? Ah, ele, tipo, ele reaproveitou nos X-Men, então o Wolverine claro, era o é Lobo Cinzento, não era? Que era da Legião? Era Lobo Cinzento?
4: Cara, o, o, o Lobo, X, é os X-Men eram meio refugos também, né? O Noturno não foi um personagem que eles tentaram vender pra DC e não, não, não. a DC não quis comprar e ele ofereceu pra Marvel. não sei não, quem a foi a o criador do Noturno. de
3: Trevin não era uma história é. Um abraço, é. abraço dos mas, amigos do
1: Terra-Zero. Vocês podem o Wolverine com esse uniforme? E até ele tinha também. O Wolverine existia muito em umas edições especiais, que não era nesse formato da Graphic 9 que a gente está falando, mas era no formato americano. Tinha uma que ele, ele ficava meio selvagem, meio enlouquecido que tinha umas,
3: umas feras da floresta. É, uns mesmo. Wendigos, não era? Uns é, Wendigos, é aquele... Uma parada mesmo. meio assim que. Fazer um chamado. Aí, Adriana, desenhado pelo Alan Davis, cara. O Alan Davis era... Ai, meu bebê.
1: <risos> <risos> tá falando qual, Caruso? Cara, era um... A capa era ele na neve, agachado, assim. Wolverine? Ai, é, é, é sim, era uma graphic amigo. novel. É. Ah. Mas era uma só, só novel. um... Ah, lá, deixa, eu, era no... deixa eu
4: só fazer um, uma observação aí sobre esses gibis Wolverine de antigamente, que eram muito legais, eu adorava e tal, mas, cara... O que me irritava muito é que toda hora o Wolverine aparecia pelado, cara. Todo, todo, todo gibi ele aparecia pelado.
7: Caralho,
2: é, um todo filme ele também aparecia pelado. Eu não sei.
7: Quando você é tem 9 anos é complicado. <risos> é, galera, tá confuso,
2: tá pra
6: caralho.
2: Mas, change era uma bola de pelo, change não dava pra velada.
6: Na verdade, era então, uma bola de pelo. É, isso é. é, é, que é. Não. <risos>
2: Eu lembro, é, eu lembro que os desenhistas faziam ainda, tipo, as costas peludas, tal, todo todo, todo espaço, assim, do corpo dele, cheio de risquinho, risquinho, risquinho,
3: risquinho. É, hoje, em dia, hoje em dia ele já é um Wolverine depilado o Wolverine pode ficar a tenda, é, é a é, hoje...
1: maneira do Wolverine nessa época é que ele tinha chance de morrer, ele não era esse semideus não, que ele é ô, hoje, Caruso que, é... Pô, o braço fora, cresce o braço rapidinho é uma sede de sangue
3: é, Isso, Alandês. essa mesmo.
2: Eu lembro que eu comprava os formatinhos do, do Wolverine também. Não sei se vocês lembram, no, no formatinho saiu uma, uma, um número especial do Wolverine. Eu não sei se era Arma X, Projeto X, e que a capa ela era vazada, assim, com as garras do Wolverine.
3: Não, isso era do Silvestre, é Marcos Silvestre.
1: Silvestre. Era uma pessoa
5: arranhada. Verdade. É do Marcos Silvestre e quem que era o roteirista?
3: Era o
7: Larry, era Rama. Larry Hama. Larry Hama.
5: Larry é. Caralho, eu achava isso foda. eu, achei, eu hoje, achava
2: legal. E eu, eu achei legal que ter, eles tiveram esse cuidado com a capa, tava de fazer ela toda diferente e num formatinho, né? Ah, Não era nem grafitão. Por isso né? que
7: você tá falando que a, a, o Marvel é da mesma época no Brasil, saiu pelo abril com capa de acetato e a Panini Republic ah, nem teve esse capricho.
4: Hum. Não, cara, essa época, eu tenho essa coleção da Marvel até hoje, assim. Foi tá Pô, Daquela que ela... você comprou achando que ia valer tá. muito depois? Porque
7: eu comprei pensando isso.
4: Então, eu sou. Porque, Catena, eu sou um idiota, Cateno Essa que deveria ah. valer mais, que, que só saiu aqui no Brasil assim, eu comprei uma. Mas a morte do Super-Homem, <risos> eu comprei mais quatro, que é uma merda. <risos> quê? Você comprou aquele morte eu...
7: do Super-Homem que era num plástico que vinha Action Comics 1?
4: Não, e, aí, eu, eu, eu sou tão burro que esse eu não comprei, <risos> entendeu? Eu comprei aquela que todo mundo tem.
3: Ah, Mas vai, eu... você não comprou aquela que vinha com a bandanazinha pra você botar no braço, assim, lembra? Que tinha... Nossa. Nossa senhora. O
2: que
3: eu não, mas nessa época eu era só de Bizinho, só comprava de Billaford, de gibi americano. Não, saiu parada. uma parada que
1: eu fiquei enlouquecido, saiu uma edição que tinha um, um mini jornalzinho do Planeta Diário e aí eu tinha um, e tinha uma palavra cruzada, porque pensando, caraca eu faria palavra. E tem até
3: hoje né, aqui, aqui, cara. O amigo era do inteira, invasão. invasão. época
2: também. Fala
1: Adriana.
7: eu acho que Então, é... desculpa. Pode, pode, pode
2: falar. Dele. Não, não, é que eu só ia falar pro Caruso assim que nessa época da morte, do, morte entre aspas, do, do Superman, eu era uma criança ali tão inocente, um adolescente assim, <risos> tão pura, que eu achei que ele tinha morrido pra valer. E eu ah,
1: fiquei triste. Eu pra valer. É, fiquei... Nos no nosso corações morreu pra valer
2: Não, cara. <risos> mas, cara eu... assim,
1: diferente do que é hoje, cara, ele ficou. Aqui no Brasil não chegou a rolar isso, mas lá fora ele ficou dois meses sem ser publicado, cara. Pô, isso foi. Foi corajoso.
4: Mas, Caruso, aqui no Brasil, né, a, a, a abril, pra aproveitar o hype, né? Ela tinha. Ela publicou quase, tipo, logo um pouquinho depois que publicou lá nos Estados Unidos. Só que ela tinha uma diferença de 4 anos aí. Então, vi um anúncio, assim, eu me lembro até hoje, nas outras revistas. Ó, o Super-Homem acabou de morrer, mas ele tá vivo ainda no gibi mensal Caramba. dele. Desfazendo <risos> todo o é, é, não, acompanhe as aventuras do Super-Homem ainda vivo por mais um ano aí, sei lá. Mas tinha, assim, né? Aí cortou tudo e até, até avançar um pouco mais na cronologia. E depois liberou o retorno do Super-Homem. Que na época eu achei legal pra caralho, mas hoje lendo. E o é, funeral para o um
7: amigo.
2: O apocalipse. Ah, verdade.
0: É. No... Ca...
2: Oh, na, o... na morte do super-homem mesmo, conforme o apocalipse ia descendo a porrada em todo mundo.. E, e, e eu li aquilo, eu achava que era tudo, tipo, ah, esses personagens não vão voltar. É, a, aquela, aquela cena que ele dá uma porrada na, na Supergirl e ela vira uma, uma geleca rosa.
4: O chiclete vai chegado.
2: É Exato. Eu falei, o que, que é isso? E não tinha internet, né, para ir dar uma pesquisa. Oh, meu Deus. Mas então, que aí, o, o, a o cara, que a era mais sensacional. No... A gente
4: falou disso ontem, ah, tá. foi, foi no ah, Twitter. É. E, mas Adriano, o que era o mais legal é que você começou a ler aí na época então você estava sem contexto nenhum mas quem Exato. já acompanhava há muito tempo também ficou sem contexto nenhum porque a Panini ah, cortou ah, sei, a Panini, não, a abriu, cortou 4 anos de, de, de cronologia para botar um retorno. então se eu não eu falei, cara, que liga da justiça é essa? Por que que o Guy Gardner tá usando o um anel amarelo? Por que que tem... Quem é esse... O, o Broadwind aqui? Quem é esse cara? Não sei Eu só sabia nada, por que que a Supergirl virou um chiclete mastigado? Eu não sabia não, porra não. nenhuma. É, cara, mas é... Eu, eu sei que a gente critica muito a Panini, mas, cara, Abril era foda. É, é. Quando a Abril... abriu Abril, a a Abril a mexeu.
1: Secretas.
3: É, isso que eu ia falar, cara. Puta
1: é, era bizarro. Agora, uma parada que, pô, me lembro de, de sair pela Abril de novo, fã isso da minha parte, mas eu me lembro de pirar, porra, tinha, sei lá, 11 anos, eu acho, nessa época, era com o Tory McFarlane desenhando o Homem-Aranha, eu achava aquilo tão ah, maneiro, olha, cara. Olha, eu
7: vou ser muito sincero, <risos> Ai, eu, tô... que eu oh, acho o massa é hoje.
2: Caruso, aquela, aquela... Eu tenho aqui ainda o... É Tormento, né?
6: Ah, A produção dessa,
2: do Cara, isso até vagar.
7: hoje, foi num eu evento, acho aquilo muito
2: legal.
7: Foi num evento X, aí um cara me deu de presente, essa tormento gringa, que tinha uma capa, é prata, eu até mandei foto pros caras, uma
0: prata, Caralho, é dourada,
7: e aí o Paulo Siqueira, que é o desenhista lá, que é mó fã do McFarlane, falou que ele tem a capa branca e preta, que ele tem a capa... É. De, de, de acetato Caralho, velho O Tormento não, não é a do,
3: do Venom, a né? origem do Venom? Não, é aquele não. Que uh, enfrenta O Tormento é do Lagarto, cara O,
1: lagarto. Lagarto, e a... é o lagarto e a Caçadora É, é o Lagarto é bem dominado por voodoo Uma parada é, louca é, 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 é é, O que é muito doido Que eu acho que, pô, fala especificamente Dessa época, meio nostálgica e tal, que eu me lembro de ler E pirar, porque era no um formatinho E a arte do Todd McFarlane Cheia de detalhes, naquele espaço Pequenininho <risos> Era... Se fosse um infinito concentrado, era tipo um Aleph, assim, um, um buraco que dava pro, pro infinito de, de mundo de atalho. Quando eu fui ler na Panini agora, isso na cara, versão
3: americana, é está tudo
1: tosco. Assim,
3: quando é. eu vi tudo. É, o, Caruso, você ah, lembra não, não. Do,
4: da, da teia do Homem-Aranha que o Mark Farley desenhava? Tinha cara, um bilhão que... de fiozinhos assim? Ah, eu achava cara, um cara. Eu um uso isso um aí até hoje. Cada,
1: Um nó a cada 10 tá. centímetros.
6: Oh, eu não é, sei se isso. Eu... Na,
3: verdade, na verdade, quem criou essa teia não foi o McFarlane, vocês sabem, né? Não. Foi o Michael Golden. Foi o Michael é. Golden. Aí ah, o ah, McFarlane é que popularizou essa e teia. Ele melhor. Então. É. E não existe fez fez melhor,
1: <risos> melhor teia, né? Ele fazia uma sobra de teia absurda, tipo, que o homem aranha
4: ah, só uma curiosidade dessa época que eu descobri na época que eu lia também eu, eu adorava o Max Farley, hoje nem tanto mas naquela época eu adorava mas o... cara, naquela época o Max Farley, depois que eu descobri isso eu fiquei maluco, eu reli todos os meus vídeos ele colocava um gato Félix em todas as histórias ah, da minha, né? eu ah. reparava isso na época,
6: na
1: época Sim,
4: eu, re, eu reparei na época, na época, eu, mas eu, eu reparei tipo...
1: no, 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 no... tem No um fantástico aparece o Coisa também ele tem um roupão de gato Félix tem umas aí
4: eu olhei assim e falei, caraca eu tipo, comecei a ver que era recorrente, eu comecei a olhar todos os gibis do, do Homem-Aranha e pô, eu, eu achava que legal pra caramba
1: eu me lembro muito que assim eu tinha esse contato na veia com o Tom McFarney, na Homem-Aranha anual, era uma revista gordinha, toda de Tom McFarlane toda, toda tipo aquela lombada mais, mais, né, aquela lombada quadrada, era um, um maraquinho né, porque ele não era formato americano era gibi, formato formatinho, era todo Tom McFarlane a primeira era... era Homem era Thor McFarney, a segunda também tinha uma capa com Capitão América, e tinha Silver Sable e tal. Aí a terceira, brother, eu acho que teve uma que era desenhada pelo Sal Buscema. eu queria processar a Abril, <risos> eu... eu achava <risos> Pô, que eu ligava, precisa, todo o anual não, era Não, mas eu entendo o desenho do Caruso, quando Vine. você é
7: molecão massa velho, você não entende tipo, os caras das antigueiras.
1: Porque os caras. Pô, mas desenham. o Salvostema era o Salbo Sema, cara. Pô, mas eu, achava era... que, eu achava que o Homem-Aranha Anual era sinônimo de era só dele de... né Ah, tá, era... entendi. Aí eu tá ó, fiquei puto, pô, mas eles estão vendendo como se fosse Homem-Aranha Anual, mas não é, é outro cara desenhando. Agora porra,
3: o vamos... Não, mas sabe eu desenho ficava mais. Félix puto era o ou... um Geninho.
0: Oi?
7: Não, eu ia falar, sabe que o cara é mais eu... puto, cara, os... não era com o Salvo Sema, é quando tinha que ver Alex Saviuki.
1: Depois do
0: McFarlane. Ah, é, é. Mas Alex é o Alexa viu que de...
1: fazia na revista de linha. No, o, a, o anual teve um com o Salmo Sema, cara, O Alexa viu que era bem arroz com feijão mesmo. É.
4: Ah, deixa eu fazer uma eu, pergunta. Eu... Aproveitando, aproveitando rapidinho o, o, o papo do Todd McFarlane aí, alguma, algum artista, algum gibi, alguma história dessa época que você adorava e hoje você tem vergonha de admitir? Assim, um artista, uma história, assim? <risos> eu. <risos> Eu tenho um, eu tenho um. Diga. Ele é foda até hoje. Mike Zack. Ah, mano, é, mas Mike o Mike Zack é foda, O Mike Zack é foda. Mike Zeck Zec, Deixa eu você abrir, a, se abrir ver, a, roda
1: da, a roda do Mico. A roda da ah. Pemonice. Eu, eu achava foda o, o... Os Novos Mutantes desenhados pelo Rob Liefeld.
3: Quando virou a
6: eu não,
3: Vou dizer. Vou dizer na na época, época eu também eu achado, gostava. Na época... na época eu também gostava. Eu cara. achava estiloso achava...
1: pra caralho. Eu achava. Porra, essa que é a roda da
3: vergonha, não é isso, não né? botar... oh, É, ô oh, Caruso, eu vou,
4: eu vou baixar o seu nível agora, porque sabe qual o, trabalho, do, qual o trabalho do Leifeld que eu adorava eu achava a coisa mais feliz do mundo? E, e quem me deu esse gibi foi até o Diogo do MRG, na época, quando a gente era moleque, que era a Grandes Heróis Marvel, ah. Novos Mutantes e Wolverines, lembra? Que claro. o Wolverine cai na, na, na porrada com o Cable, que é a pior batalha da história... Das HQs do mundo, assim. Que é o Lefeld de, de, de desenhando e o Fábio Inicia escrevendo, assim. Só que você não entende o que está que acontecendo, assim. Sabe quando você está na rua, tem dois cachorros virar lá, começando a, a cair na porrada, você não entende o que está acontecendo? É tipo isso, assim, sabe? Aí você vai, cara, o que, 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 tá, que, que o Cable está fazendo com o Wolverine? Que, 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 que Só se eles estão batendo, se eles estão namorando, se eles estão jogando baralho, você não sabe. Mas está acontecendo alguma coisa ali. Eu não sei, porque eu era idiota. Tipo, eu sou um idiota, mas eu adorava naquela época. Eu achava... Meu Deus, o Cable brigando com o Wolverine, não sei o quê. Blá, blá. Então, eu achava, eu piorei o seu nível aí. Quero ver que o desafio é quem vai piorar isso aqui.
3: Pô, eu é o
1: começando... Como... Peraí, com mas segue. piorar que o ah, live... Pode é ódio. É Mike Zek. Porra, Mike Zeke é. Zeck é,
4: Pô, Mike Zeck é uma, porra, um mestre aí, né, cara? Cara, cara vou te, Pô, Mike falar, vou te ca... falar.
3: carregou muita coisa nas costas. Fala, Fiorito. Vou te falar um negócio que é um, é um artista que eu hoje acho foda. Eu sou sou fanzaço. foi o cara que me fez querer ser desenhista de quadrinhos. E, mas, assim, na época, eu ach... ele hoje me evoluiu pra caralho. Eu acho ele foda hoje. Quando eu vi a primeira vez, eu achei muito foda. Só que aí eu fui ler atualmente, eu comprei até uma edição capa dura, toda fodona, capa preta caralho. Foi o Long Shot do Arthur Adams. Ui, Pura,
0: velho, mas era isso é muito feio moda, bar, porra.
3: caralho. Não, não, vai lá ver hoje de novo. Na época. Será, cara? É muito feio. Não, bom, o Arthur veio, Adams, velho. velho. Não, não, não o Arthur Adams bom, né? é a
5: melhor coisa que tem, cara.
3: Cara, não é, velho. Olha hoje, eu comprei uma edição aqui com <risos> a leitura, velho. Cara, eu olhei e falei, não, era assim desse jeito, cara. Era, era, não, Olha que eu sou fã ácido, do cara, mas é que na época. Vou brilhar, eu... novamente. Vai, vai.
1: Rolin. Tudo que Pô, eu Ron Eu gostava
4: do Rolin, cara. cara. Ah, Rolin era legal. O X-Men do é que
1: vai ver né, cara? hoje, cara. Vai ver hoje, é muito. É, é, é muito preguiçoso aqui, mas Pô, ele fez um lugar muito. bom vou contar Ele fez um bom que fica prateado.
5: É, era, pois é, aí dessa época que eu gostava. Deixa eu contar fala, uma pra vocês gente. aqui. Na época do. daquele, Quando saiu o filho do, do Hulk, né? O Scar, o, ah, eu dividi <risos> uma edição com, com o Rolim, né, cara? Eu fiz metade ele fez metade. Quer dizer, ele fez metade e eu fiz Depois o eu resto.
0: Tava, comandante Rolin, aquele é da C.
5: Você...
6: Ué,
1: metade
3: com você.
6: Como você fez? Rolim da Tan.
1: Não, peraí, estamos uma revelação importante. se foi metade, metade quer dizer que o Rodney fez meinha com o Rolin,
5: cara. cara. O editor mandou um e-mail assim direto para mim, não mandou nem pro Joey nem, nem o Joey, nem o Joe Prato sabe disso, tô fudido agora.
1: É, o Ronlin não pode assim, ouvir esse podcast. Não
5: pode. O, o editor falou assim: Rodney, que bom que você, você aceitou dividir a edição com o Ronlin. Aí eu falei. Pô, obrigado, tal, não sei o que. É, sua arte tá muito
1: melhor. Eu.
6: Eita! Eita! Porra, <risos> aí, mas.
2: Ah,
1: mas, ah é a eu... tem uma história parecida numa época que ela dividiu a revista com você, cara.
6: Não, não, não sei de nada, não sei de nada. Não, a gente vamos, vamos dar um
3: crédito. Não, mas, mas. Vamos dar um crédito pro comandante Rolim, que é o seguinte, né? Teve mês. Emails... <risos> O comandante Rolim fez quatro revistas
0: no mês, cara.
3: cara. O cara é. fazia, velho, você consome, 22, 88 páginas, cara. É,
1: mas um é... Mês. Ele, ele e ele tem ele outra, sou outra parado, coisa, né? Só parado. Não, não sobre, é. é,
4: mas e tem outra coisa também, né? Ele é de uma outra época, né? Então era uma uhum. época onde os traços eram mais simples, assim, né? Ah. Essas coisas assim, cara, eu me lembro uma vez que o Rodney... Me mandou uma página dupla. Ah, vê aí o que, que eu tô fazendo. De que gibi? Era um de Gibi da DC, Rodney. Era uma página dupla de um metrô descarrilhando assim. Ah, era o. Era... Algum...
5: É... Flashpoint Legion of era... Doom.
4: Isso. Aí, tipo, pô, o, o, o Ronlin era, era, um, era uma coisa mais pra fazer direto, assim, né? Porra, essa página que o Rodney me mandou, eu fiquei. Tinha. Ele desenhou até, sei lá, a poeirinha que saía do sapato do cara ah, é, de... que tava pulando, assim. E, e na época, o, o Ronlin, ele, cara, não desenhava nem cadarço no tênis, né? Botava, tipo, meio turma da Mônica, assim, e ia, né? É porque era, era uma época diferente, assim, né? E, e o filho da mãe do Rodney falou que não usou nada de referência pra essa capa. Depois você passa aí, Rogério, pra ah. eu colocar, porque essa capa essa, essa ah. página dupla ficou foda. Pode, ir, é foda, né,
1: cara?
4: Pode ir, Não, eu, eu, fico, eu fico bolado, assim, quando... Até, até falou do... do hum. Vocês falaram que o Paulo Siqueira gosta pra caramba do... Do, do McFarlane, no, o ele falou do, de outros aí, cara. E é engraçado você ver um, um cara super foda, assim, né? Falar, pô, gostava daquele bosta lá. <risos> <risos> Mas, enfim, o é, que mais a gente relembra aí de... Ah,
5: peraí, de... peraí. Eu, eu gosto muito do Eric Larsen. Eu também. Eric eu Larson.
3: Também, é um bicho, cara. Até hoje.
1: Eu também. Eu gosto muito dele, cara. Pô, o gente tava falando do, de alguma coisa de, da, das revistas na época, que hoje tudo é tudo mega saga e tal. Bicho, se você ler Savage Dragon... Até hoje, é como ah. se você se transportasse pra aquela época do Gibizinho, assim. Até uhum. hoje, assim, histórias uhum. boas, historinhas ali contidas naquele é um universo. Não tem mega evento, não tem mega saga. E os personagens envelhecendo em tempo real, brother. Tempo real, Que é. legal. Olha, ah, eu, é? digo,
0: que
7: eu digo que ah, é, é, do... eu,
1: eu leio até hoje, eu acho um dos melhores gibis que eu já li. Foi assim, um mensal, esse. Eu, eu... E eu compro, eu compro a porra da revista americana, avulsa, até hoje, porque eu não consigo esperar sair encadernado e o caralho. Tô lendo agora, tô na 206. Eu compro, quando eu consigo viajar, eu compro uma porrada de uma vez só e tiro um ah, atraso, que... né?
4: Que maneiro, cara, não sabia disso não. Vou, cara, vou, cara, procurar, é, cara. Uma é, ideia, cara. Ele
1: é. teve um filho e o filho dele tá com 18 anos, cara. É tipo, velho, ah, tá, é, sabe o o não, não ele, ele perdeu os poderes, Só... enfim, spoiler, não deixa o Chandler ler, cara. Tem que ler, cara. É, não, não, não...
3: Viu, eu não vi o spoiler mesmo do, é, o mesmo do Invincible, viu? Quem não leu também, é. o Chandler Ele deixou de
7: ser um Hulk com barbatana já.
1: Ah,
4: ele não é mais o Hulk não,
1: com barbatana, né? Então, não, cara, ele foi Hulk com barbatana, acho que durante, sei lá, três meses, pai, ah, durante... É porque eu, eu
4: só li o Savage Dragon naquelas quatro edições que a Editora Globo lançou nos anos 90, ah. então, tipo, e eu achei foda naquela época, mas aí depois ela não lançou mais, aí eu meio que esqueci ah. do personagem, mas todo mundo sempre elogiou muito, assim, né? Então, ah, vou, 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 vou atrás, Pode. vou atrás não vale ah, a pena você é muito
1: rápido tá tá na 213 sei lá mas se você tem essas manhas aí de em né, tablet e tal essas manhas modernas aí né cara a gente é, não consigo né, assim, nem cara. água assim eu também não consigo
4: não não, não. consegue né Moisés
7: não consegue não, não consegue, não consegue. consegue. Não consegue <risos> eu
1: queria
2: falar né, um gente. pouquinho dos, dos formatinhos assim hum. é, até porque eu queria ver que que eu, a experiência do Rodney né do do Fiorito também nessa parte porque a gente começou a ler e em determinado ponto a gente, a gente passou de leitor, graças a Deus, a sorte, ao esforço, enfim, desenhista e trabalhar na área. Então o que, que eu. A partir do momento que eu comecei a treinar em casa para tentar, tentar entrar na área, é, eu comecei a fazer uma, sela, uma seleção dos meus formatinhos, aqueles que eram para leitura e aqueles formatinhos que eu amava o desenhista e pra aí consulta. eu para consulta e para referência e para treinar mesmo, sabe? Pô, eu gosto desse a uh, da anatomia desse cara. Então aqui eu começo a estudar como é que ele desenha a mão, como é que ele desenha uh, um corpo voando, tal, cabelo, roupa, etc. E aí você copiando, você estuda e você vai aprendendo, né, o processo de dos desenhistas. Então isso, é, minha... isso assim, tipo vai ser uma Terezinho que eu vou falar. Mas os desenhistas que eu gostei, eu peguei os formatinhos, eu desmontei os formatinhos, cortei a lombada <risos> e encapei e, e, tipo, eu montei o meu livro de capa dura com formatinho, saca? Então eu tinha um formatinho com capa dura do. Do ah, das que do... fazer
3: isso E destruir muitos gêneros, <risos> De tentar
0: <risos>
2: Encapar Então assim, eu tenho Coisas do Que é um outro desenhista que eu Gostava mais, só que agora Eu acho que ele, o traço mudou O Carlos Pacheco O ah, Carlos dinho. Pacheco
4: Nossa é, Eu gostava Cara, do Pacheco ó, a...
2: Eu te falo assim: Também. que aquele Bishop que ele fez, aquela minissérie do Bishop, até hoje, pra mim, é, é uma das melhores coisas que ele fez, assim, em termos de referência passada. Vingadores, tá Vingadores, Vingadores
3: Eternamente.
4: Vingadores Eternamente, ele tava on fire, né, cara?
3: Eu, eu, eu falo que hoje em dia o Pachecão não é mais o mesmo, mas eu falo que o Pachecão é igual ah, o é. Até quando é ruim é bom, cara, é
2: entendeu? <risos> e aí, o <risos> que, que aconteceu? A partir do momento que aqui no Brasil começaram a sair os formatinhos, mas aí em formato americano, aconteceu comigo que o Caruso contou, assim. Eu comecei a comprar e falar, caramba, agora eu vou ver em formato grande, né, o desenho. E aí, quando eu pegava o formato grande e comparava com o que eu tinha, era, era arte final estourada, era muita área em <risos> branco, era arte final, assim, estourada mesmo. E eu falava, cara, mas por que, que isso é tão bom pequeno e no formato real é tão ruim?
1: Eu, Eu falo isso pra mulher é toda vez ou... quando a gente transa. <risos>
0: Ai, cara, tem coisas que são melhores mesmo no
1: formato pequeno, entendeu? Aprecia, tem que...
6: Mas assim, isso, isso rolou se com linkar, você? Se linkar essa
3: com o Wolverine peludo, tem alguma piada aí no meio, cara.
1: Pô, eu fico muito feliz de você falar isso, porque eu achei que era, sei lá, era meio da minha cabeça isso, mas vindo de uma opinião <risos> profissional, sabe? Tipo, vejo que Pô, faz alguns sentido, porque é exatamente isso que você falou. Você fica vendo umas, umas áreas em branco, Marte final, que, caraca, aqui não casa direito, fica meio. Às vezes fica meio grosseira, assim. Os detalhes não parecem mais tão detalhes, às vezes parece só é, rabisco. E até às vezes a proporção, tipo, eu comecei a ver que o Todd McFarlane fazia umas cabeças muito maiores. Não respeitava aquela regra do oito cabeças, não sei, sei quantas cabeças por corpo, sabe?
7: Não, mas eu acho que também é. uma vez eu até comentei com o Roger, que eu achava que assim de proporção eu até entendia, de anatomia não, porque ele inventava uns músculos muito maneiros, assim é. ah, mas aí, é... É. Mas, assim, não sei se você entendeu o que eu dizia assim, de proporção eu nunca tive problema, tipo, Pô, até o volume vale vale. eu gostava que ele fazia bem baixinho, mas de anatomia, cara ele enfiava um monte de músculo. tipo, ah, acho que aqui vai ficar legal esse aqui, ó, o sincazoide, aí ele é. colocava um pareco é. lá e foda-se <risos> Falando, Sabe você uma coisa? O um Príncipe Cyclops.
4: É, é igual, não sei se você se lembra do do desenho animado do, do X-Men que tinha, um, você lembra do Dente de sabre do desenho animado dos anos 90? Daquele é. tinha aquele, em vez de ter um six pack, ele tinha um 80 pack,
6: que era tipo até <risos> <risos> o negócios. Era foda Esse aí era assim. da,
4: da escola McFarlane de é. de
7: de, de
6: anatomia. É. É
7: Já que eu não acho que o organiza criou mais músculo. Que...
3: Tinha uns músculos
7: que tinham músculos, né? É, Isso, mas os é...
3: músculos eram Gente, <risos> Mas toda uma coisa que eu se... não sei se é, se é. Eu não sei se é uma coisa positiva, mas assim, eu tenho saudade, então não sei se seria bom. É que antigamente você não tinha essa coisa de, por exemplo, ah, vou comprar o gibi, sei lá, do, do mês seguinte do Pantera Negra, do Punho de Ferro. Você comprava Super Aventuras Marvel e da TV. Hum. Sacou. Aí você pegava, era tipo um pacote falando. de figurinha, essa cor? era tipo um pacote de figurinha. Esse mês veio Hulk, veio o de Ferro, veio o Manteadaga, entendeu? Então é, 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 eu não sei se é bom, eu acho que é, é ruim, porque hoje em dia eu acho <risos> é, que o público é mais diferente.
1: um pouco isso né O universo Marvel é quase como se fosse uma Super Marvel, só que é tamanho de gigante, né?
3: É pelo hum, menos o depresição. De né? Você nunca uhum.
1: sabe. <risos> os de vingadores podem parecer qualquer um, né? que eu sinto falta dentro disso aí que o, que o Fiorito falou era aquelas, aquelas edições que meio que resolviam uma saga inteira numa ediçãozinha tipo porra, Crepúsculo Esmeralda, sabe? Uhum. E, é, era, é mas, não mas era uma escada de Era, uma cara, cara, série, era é. meio revista de linha, só que nego compilava numa parada só. Tem até aquela conflitos, que vinha X-Men extra sei lá, que era uma gordona era, você não conseguia nem ver quando tinha splash page, você não conseguia ver o meio, porque ficava tudo pra dentro da lombada, assim tudo...
4: <risos> é, mas vocês tem uma coisa é claro que a gente tá enaltecendo os formatinhos, o tamanho e tal mas, cara, tinha muita coisa tosca na época de formatinhos que, 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 cara primeira coisa, eram os cortes, né porque era, o formato é. da página era um formato mais gordinho, né, do que a do formato americano, então, cara, tinha muita Muita coisa que se perdia ou se cortava mesmo ali, né? número de dois o eu...
1: cortava É quando o nego acrescentava
4: Sim, tipo, tinham tinha um desenhistas Nacionais que Desenhavam quadros extras é, Cortava balão, cortava diálogo Porque não, às vezes não dava, assim, né? É. Então, então
1: é... Que na tradução, o inglês é uma língua que As palavras são menores do que em português, né? Então você uhum. soma isso Com um balão menor, cara É impossível é. de captura ali Cara, e,
4: e, e fora que, tipo, e não tinha respeito nenhum, né? Pras traduções, assim, no, o. Ou mesmo. Eu me lembro que o, o Hell most, me mostrou uma vez um gibi dos Vingadores, cara, que. Acho que eles pularam algumas histórias e o Star Fox tava ali, né? No, nos Vingadores. Só que o Star Fox ainda não tinha sido apresentado no, no Brasil. Então. A edição nacional que saiu no formatinho da abril, eles desenharam fera por cima do Star Fox.
1: Porque eles é penteado, que coisa cara. Bizarra, cara. Ah, então, é. Bom, o maior exemplo disso é Guerras Secretas. Guerras Secretas, quando Guerra Secretas, pela... né? no formatinho, cara, puta, é cheio dessas coisas. Porque não tinha nem a Capitã Marvel e nem a Vampira, eu acho. E Sim, não tinha vampira, né? Aí eles apagavam a vampira. Apagando ou trocando. Aí tem uma edição que o Homem de Ferro tá carregando. É muita falta de sorte também. Ele tá carregando ah, a vampira e a Capitã Marvel inconsciente. Nossa, o que que eles fizeram? Enquanto ele tá atirando pra cima. Eles apagaram elas e aí tem o Homem de Ferro todo arreganhado à toa. <risos> <risos>
6: <risos> <risos> Mello,
4: parece, que, parece que o Homem de Ferro tá, tá dançando aqueles breaks dos anos 90 na rua, dos anos 80, assim, o do... que, que ele tá fazendo aqui, né? <risos> então, triste, cara, a pior, era, eu lembro da,
3: as desculpinhas, eram muito esparrapadas, né, cara? Aparecia a tempestade lá de moicano e roupa punk, né? Aí eles falavam, pô, tava um balão. E estavam lá dizendo, está disponible, não sei que. Aí depois no final pegava e fazia uma montagem assim, ela voltava ao normal. É, não, e outra ela... coisa
4: assim, o, o. Cara, é isso que eu me engano. No Guerra de Secretos original, assim, no, no original, no, no, no primeiro que saiu no Brasil, eu me lembro que tinha uma cena do Wolverine falando assim, tipo, Calma, meus ouvidos super sensíveis, aguçados, estão. Estou, estou com eles, estou ouvindo os inimigos chegando. Eu falei, cara, Wolverine tem super audição? Eu me lembro que eu fiquei discutindo isso no, no colégio um tempão, assim, né? E aí, não, Wolverine tem super audição. Não tem, não sei o que. Pô, mas tá dizendo que o que tem. E aí depois anos depois, quando a Panini republicou Guerras Secretas, naquele formatão, com texto original, assim, o Wolverine não fala nada disso, ele fala alguma coisa completamente diferente. o cara inventou isso na hora, assim, sabe, é. o cara que traduzia. Mas ele tem,
3: ele, ele tem. É porque, sombra. na verdade, o, o, o editor, o tradutor, ele também achava, estaria discutindo com você, que o Wolverine tem é. super audição. Pois é, Parabéns não, e... Um boy, Cara, e, e, e,
4: e mudava os diálogos, até porque você tinha que caber num espacinho menor, né? Então, de, de, de balão por causa do formatinho. Então, cara, mudava muita coisa, assim,
1: que a gente não fazia não. ideia, né? <risos> Uma parada é que eu não sinto a menor falta desse formatinho era aqueles anúncios do Instituto Não Sei O <risos> Que. <risos> Universal porra, <risos> <Instituto> Brasileiro.
7: Universal <risos> Brasileiro. Era do, Nossa, o, do Eugênio <risos> Colonese, era aqui da Jagunçalândia.
1: Cara... Isso, isso atrasou a minha leitura de quadrinhos de super-herói, porque quando eu lia Turma da Mônica, tinha esses anúncios no meio, e pô, os personagens eram desenhados de uma maneira anatomicamente correta. Eu achava que os gibis de super-herói eram inteiros, assim. Era tudo só isso, entendeu? um Olha, enorme é anúncio... Falar
3: escuto, que foi é, é o, é o primeiro... A primeira sensação de desejo que eu tive de fazer um curso de desenho, porque lá tinha desenho artístico ah, e publicitário e aí eu ficava hum, vou aprender a ser desenhista tinha agora tinha a historinha do jornalista, <risos> você lembra, Fiorito? Que e o não lembra do cara montando o rádio que o rádio explodia na cara dele. Montando cara, rádio, cara é que sensação explodia sensação, na cara dele. É Esse, tinha
4: também o, 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 o piloto de carro, de não de tinha um de piloto? Carro, carro, de
1: carro, tinha eu lembro disso. Que o do Office
4: Porra, Boy cara, do jornal lá,
1: que
7: faz o curso e faz a caricatura do chefe. O chefe chama: Ô, quem fez essa caricatura aqui?
3: Ah, oh, fui eu, uma confusão, <risos> <bom> né? <risos> fui eu. <Bom>, está muito <risos> bom, está contratado para a presença do jornal. Nossa, ah, e alguém, que mais cara. Acha, alguém mais acha que devia pegar essas historinhas do Instituto Universal Brasileiro e fazer tipo um Feira da Fruta só que tipo <risos> trocar os balas que foi um Feira da Puta que essa porra
4: o Fiorito, você conhece o Agência Atômica, você ouviu falar desse site? que ele é, é, a é, a ele a é f... um Agência Atômica, um cara que ele pega os quadrinhos dessa época, só que, tipo, e ele, ele monta como se fosse numa agência de publicidade, assim, né? Tipo, principalmente, ele pega dos Vingadores, muito, assim, né? Cara, é, é Agência Atômica, procura é demais, assim, ele faz tipo um Feira Mério? da
3: Fruta, assim. É, já, faz sentido, se desligar, né? já eu tô indo.
4: É. Cara, e, e faz muito sentido, e é muito engraçado, cara. Olha, eu no procura chave, lá, depois, a Arte
7: de vencer, é, aí... ó.
4: É, é ele, tipo, ele. Acho que ele começou como se fosse uma agência de publicidade, depois ele foi variando, assim. Mas é muito bom, cara, uma Agência Atômica. É... Ah, é? mas...
1: Outra parada ah. aqui. Mas aí eu acho que isso tá meio né, entre positivo e negativo também. Eram uns anúncios que tinham atrás de revistas, que hoje nem tem quase, quase não tem anúncio, e isso me. Me deixa um pouco preocupado, assim, do mercado ah, de quadrilho brasileiro como um todo. Antes, todas as revistas tinham flex grip no, no, na praia. É. É. Tinha é, a o, da Fanta
4: com a. O Jairzinho com a Fanta Laranja, né, cara? Esse Pô, céu, Pô. Que...
3: A Fanta é. Laranja. Lembra do amarelinho? Da lembra do amarelinho, aquele radinho de botar na orelha? Que era um radinho redondo, assim, pra ouvir o jogo da Copa?
4: É, peça sua Calói. Mano. tinha da Calói também, da bicicleta. É. Mas oh. o. Eu lembro o de um Caru... anúncio, fala, cara. Fala, eu ó, ó, tava ó, a
1: impressão ó. de que as pessoas entendiam que era um mercado, né? Sim. Não, sim. Eu, lem
5: eu lembro de um anúncio que até eu ganhei o brinquedo, cara, que era aquele. É... Aquele carrinho que se enchia com ar, cara, e ele saía correndo. Como é que chamava é, aquele ela, carrinho? Boa.
3: Não, não perna tábara que você pisava num negócio. É, e... Ele, é, ele,
5: ele enchia de pneu. Você enchia ele com uma bombinha, tipo de encher pneu de bicicleta, e ele eu corria não, pra caralho, ele até virava. Eu, ar, lembro, ar,
3: eu, lá, não, só, eu não lembro o ah, nome, que cara, que maneiro, eu lembro disso.
5: Eu tinha esse carrinho, cara, até pouco tempo, deve estar lá na casa da minha mãe, com
3: certeza. só falar uma coisa que é muito saudosa dessa época, cara. Cara, hoje em dia tá até tendo um certo retorno agora, né? Mas, porra, eram as histórias do ROM, porra, era Micronautas, uhum. uh, pô, Esquadrão Atari, né, não precisa nem falar, foda, foda pra caralho, cara. entendeu? Isso não volta mais, né, cara? Isso a gente não tem, quer dizer, hoje em dia tá até tendo o gibi do ROM, né, tá tendo o gibi do Micronautas, mas não é a mesma pegada, né, cara, de antigamente?
7: Não,
5: cara, é, a gente não. chegou a
3: ler isso daí... Eu li, ah, cara, sim,
5: um era do, do Sal Buscema, cara, desenhando pô. Era um no do Hulk
7: vinha as historinhas do Hulk
5: É, era, era Sal Buscema E arte final do Danny Dan Bulland Um negócio assim, Mas cara Mas vem
1: cá, o Fiorito, o Ron depois virou CD, né? Foi <risos> então, isso,
3: né? <risos> tudo... Vai, não... Muito obrigado, cara, Muito obrigado, obrigado Você não, não... <risos> você não vê mais ele hoje em você dia estendado. Porque agora é tudo Blu-ray, entendeu? <risos> <risos> Mas é isso que ah, o Fiolito falou aí, pega também o
7: é. do Brian Bolland ah. lá, o do Rei Arthur. Ah, meu Pô, Deus. O Camelote 3.000, é, cara. saiu o Camelote, Camelote, Camelote 3.000. Camatinho.
4: Saiu, cara. Tem ah, muita tá. coisa maneira que saiu em um formatinho. assim. Eu acho que nessa época... Cara, tá não vou te falar.
3: Essa, essa coisa de olhar pequeno no formatinho, cara. Depois que eu comprei o Camelote 3.000 grande... Nossa, é muito feio olhar aquilo no gibizinho, cara.
4: <risos> ah, não, tem, 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 um, tem um, mais, uns artistas ali que, que não merecem, né, cara? Tá no, é, num formatinho agora assim. assim. Pô, Brian agora Paulo, não deixa eu... O Life,
3: não
4: pô, não o Brian... É um live que eu quero
3: comprar em microfilme, que pra nunca mais ver o desenho dele da minha pô, frente. Que... Life live é onde você
4: queima, o gibi do cara. Ah, Mas o, o, outra, o, o Caruso falou da, da, dessa época das propagandas, né, que era um mercado muito mais aquecido. Mas, cara, o que eu sinto falta daquela época, aí saindo um pouco dos super-heróis, cara, era a quantidade gigantesca que tinha de gibi nacional, assim, na. Não era só a turma da Mônica, cara. Você tinha os do Os caras com bananas, os caras com bananas, os trapalhões, cara Menino maluquinho Watson Porter. Turma do arrepio, né? Cara,
3: o do mas aí vocês vão ter que conviver com o gibi do Gugu, cara.
4: Pô, eu, tinha, eu tinha o gibi do, do Leandro e Leonardo, cara. Eu tinha o gibi do Leandro e Leonardo. Faustão, e Leonardo, o e Leonardo. <risos> cara, quem, quem em sã consciência pensou que o Faustão era um personagem infantil, cara? Não, vamos
3: botar aquele é, que, o cara, filme que cara, fala
4: palavrão. O cara que ele fala palavrão cara, no domingo à tarde. Vamos fazer um gibi dele. Época.
0: É,
1: isso é mais ou menos o que acontece hoje com a Anitta fazendo sucesso entre as crianças. Ah, isso né?
2: é verdade isso entra na minha cabeça, não
3: Cara, tem um negócio que só o Rodney, se o Rodney lembrar, hum. que era a família Haley Você lembra disso, Rodney? Pô, eu lembro, eu lembro, eu lembro não, 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 cara. Eu, eu lembro mano, disso, família a família? de Haley, tinha o um gibi da Pô. família Hale, que era o pai lá, a mãe, dois filhos, não sei o que, e o Halley Fante que era um elefante robô. Sim. Entendeu? O Rala Infante, cara, Caramba, Eu e mesmo eles, tá,
2: eles tinham uma roupa assim, temática, com. Que
3: azul, eu tô lembrando alguma azul, coisa. azul, branca, com os detalhes vermelhos assim, mas numa vibe ah, meio asa noturna do Télio. Cara, mas olha, eu vou esse dizer esse é. que esse gibi do Faustão tá maneiro até hoje, hein, cara. Eu, eu não
7: sei quem esse, esse
1: é isso, mas Esse Faustinho é, e essa Faustinha aí, ele mandou bem a Vera, cara, essa menina Faustãozinha aqui, tá? Era o Faustinho e a Faustinha, cara. Mas, mas eu sinto falta
4: disso, cara, hoje em dia, ah. gibi infantil, o que que tem? Tipo, só mangá, né? Ô, turma é. da mãe... Ai, então... mangá, mangá. É, mas não tinha, cara, Pô, tinha gibi. Não
1: tem mercado nacional, né? Não ah, tinha, cara. Vocês tinha, na pra... <risos> tinha, cara, tinha gibi da Maria Braga.
4: Tinha, cara, tinha gibi da Maria Braga.
1: Ah, cara, a frase era, é o RPG né? dela era em Papiro, né era outra
7: época.
0: Não, mas o oh, oh,
7: mais nada é mais clássico que os, os Trapalhões, né, não? A gente lembra uma vez que é, a gente tava comentando. Ela durou muito tempo. Era muito bom, eu tenho uma caralhada que até o, o Marcelo Caçaro lá, que é o cara do RPG lá, escreveu muita coisa, desenhou muita coisa dos Cara, era muito bom,
1: muito mesmo.
2: Cara, era de qualidade, cara, o desenho é... era muito bom. Então esse ah, é um bom. Eu lembro
1: desse ah, era bom. O Madrês do Faustão, cara, é de <risos>
2: demais para
6: caber só na TV. <risos> é. Pô, tinha... Tem que lembrar que esse,
3: esse Faustão aí saiu na época do Inspetor Faustão e o Malandro, hein, cara? É, putz,
6: cara. É, tinha a música do Ovo.
3: Tinha
7: o ah,
2: vazio, né, cara?
7: Andréa, Andrea repórter, lembram disso aí? <risos>
4: Andrea repórter, me lembro, é, me
7: é, lembro. A, a
1: gente
4: é. Era antigo, né, cara?
1: Porra. A Angélica teve gibi também, não teve?
4: A Angélica, Xuxa. É. Cara, tinha a Xuxa, tinha a Gibi com histórias do moderninho, aquele fantoche que jogava cartinha pra ah, cima. Você lembra assim? só pra o, você ter uma ideia, tá cara.
1: falando que não entende como é que a Anitta faz 63 um entre as crianças. A Xuxa fazendo um sucesso entre as crianças é quase que a mesma coisa, né? A gente é, vivia bem. na época, achava tranquilo. Mas você vê hoje um vídeo dela. Nossa, na, no assustador, 2020, cara.
6: cara.
0: É, é assustador, Ela, cara.
1: É muito sexualizado. É, é, é bem louco,
3: cara. É bem louco. Pô, a Mara cantava de peito fora, né, cara?
1: Oi, Sim.
4: A música do índio, cara. A música do índio.
3: O melhor foi. Botando o Folando no cara. Google agora. Ué, o
4: senhorita Um dos cara... LPs do, 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 do show da Xuxa, um LP, é a Xuxa, assim, ela até fazendo uma pose meio se agachando, assim, e ela está sem sutiã com a blusa transparente. Você dá pra ver os peitos da Xuxa no, no, no LP, assim, cara. É uma, uma época diferente, aí, né? Uhum. Ah. Anos 80, fica pior nos 90 e depois chega nos 2000. É, é, galera, a gente está ultrapassando aqui o tempo. Eu sei que ah. falar sobre. Ah, o papo sobre... Tá tão bom. O papo tá tão bom, eu sei, mas é que esse podcast entra amanhã, hoje. Ah. Então Se é foder então, eu sou eu eu por isso. <risos> Se fudeu, ela vai conseguir editar? Se não, eu faço... É, Se não, vou...
0: eu faço...
4: É... É o mesmo tipo eu faço... É... É. Ah, isso que eu ia falar, faz a edição change, Bota um bg e manda pro abraço. <risos> é, eu change queria só que cada um... É, é, só que não, não é tão elaborada. Por incrível que pareça, é mais simples ainda. É, eu queria só a gente passar por uma roda aqui, mais uma rodada pra galera relembrar, só mais uma coisinha, bem rapidinho, dar o um recado, jabá, tudo que você quiser aí, e começando por Catena, você Catena, uma, uma outra coisa que você sente falta, rapidinho. Ah cara, é uma coisa meio
7: filosófica, eu sinto falta de ir à banca de jornal, na época do formatinho ola, cara, toda sexta-feira, antes de eu ir pro colégio, é. meu pai me dava lá os 5 reais e eu ia comprar o normalmente era o Homem-Aranha em 2099 e as aventuras do Batman, que era do desenho hoje animado. Dia, assim. Hoje em dia,
3: hoje em dia, banca é uma bosta, cara. É... Você chega lá, o cara vende mais carregador de celular do que a é é, cara. Se... Falta... <risos> eu, eu sinto falta aquele tesão
7: de ir na punk procurar,
1: tipo... Caralho, cadê é. o e de só de saber quando você visse na banca, né? Porque não tinha internet. Sim. É, só Se falou é
3: tesão, pensei tesão de ir na banca ver a ele e ela da Magda Cotrop,
6: né?
7: <risos> e o melhor ainda é, 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 é o. o... Eu sinto falta da tabelinha da Abril, que era uma bosta. Que inventou aquela porra era um porra não. de uma puta que cada semana o Gibi mudava de preço.
2: E23, ah, é. era. nem tá né? Era...
4: Era, era uma A23, A23. É. Era, nunca vi... A13. Mas, carteira, o que era mais surreal, cara, é que a, a, a cronologia da Abril era defasada por quatro anos e você não sabia o que ia acontecer, cara. Uhum. Foi uma época boa. Hoje você sai no dia... <risos> minuto seguinte que sai, você já sabe. E tudo que acontece. Né? O
3: spoiler do Game of Thrones às 11:45. h 45 eu tomei ah, um spoiler ai, meu... do Game of Thrones
4: Senhorito, eu tomei um spoiler Da Nana Gouveia no Twitter cara. Do Game of Thrones.
3: Mas peraí A Nana Gouveia morreu? Não, a Nana Gouveia Nana... É pra tu aprender a lição, cara
4: é, Cara, é, aí o... Eu entrei assim, ela postou na, na... Tudo bem, cara, um spoiler irrelevante né, Que o Jon Snow tinha voltado, assim Mas eu não tinha visto o episódio aí, Gente, tipo.
1: Não me dá não, na terceira temporada
4: ah, Puta é, já... que pariu, foi mal <risos> Culpa a Nana Gouveia Vai, é, aí, é, é, é. É. É, vai, Rodney Bukemi.
6: É,
5: eu sinto falta das histórias em quadrinhos do Indiana Jones, cara.
4: Olha só, é, saiu verdade. no GB do Hulk, né, cara? É,
5: não, saiu não, saiu primeiro no, no Almanac do Capitão América. A primeira historinha que saiu foi a, foi uma desenhada pelo John Byrne, quarto final do Terry Austin. Era muito foda, cara. Tinha o Indiana
3: cara, e era... tinha Star Wars também, né, cara? O também não, não tinha?
4: Thundercats não tinha também? Teve. É, o... Thundercat
5: o... saiu também, He-Man também que... saiu.
4: É, e é tudo com aquelas cores estranhas né? Tipo, sei lá, o Pantro de roxo, o Lion é, de mas... cinza, eles trocavam tudo, né? Eu acho
1: que era meio <risos> pra fugir do direito autoral, eu acho. Rolava isso um, é. um pouco com os Jaspion e com os... Changeman e tal, tá, nego Cara, bravo.
4: o Jaspion e o Change Eles não tinham direito autoral pra nada Tanto que eles viviam no mesmo universo E o, o Change Griffon, A Change Mermaid eu acho Pegava um dos caras do Jaspion Assim, do universo do Jaspion ah, é uma, era, era o Boomerang, é, não era? O Buber, é, o Boomerang O cara o tinha Boomerang, é. eles ele, ele se, ele se pegavam No gibi, era louco, cara Vai, Fiorito
3: Cara, vou, vou falar um negócio que nem disse o Catena, filosófico. Eu sinto falta daquela época que você tinha é, a preocupação de contar uma história, sacou? Você juntava uma história com uma boa arte, às vezes até uma arte mais ou menos, mas a preocupação era só a história. Hoje em dia a gente fica com essa desculpa do tipo, fulano morreu, fulano voltou, fulano trocou de uniforme, agora fulano voltou das trevas e agora ele é do mal... E... Antigamente, cara, você lia as histórias E só interessava a... Era uma boa história sacou. Hoje em dia é só crossover É só coisa cósmica, espacial o eu... eu sinto muita falta Dessa época é, é, onde você tinha Cara, você tinha história dos titãs Que é a porra da história inteira Era o casamento da dona Troy Com o um cara que era aquele Terry Que era o rolo ruivo sacou? Sim. O rolo da, da Mônica O, <risos> o cara... rolo ruivo é uma... <risos> Porra, é, é a história é o casamento da Dona Troy com ele. Não acontece nada na história, a história é foda. Sacou? Hoje, ah, em hoje dia, não, tem não tem mais espaço pra isso, né? Não, não tem mais é, espaço hoje dia, que... No meio do casamento, alguma coisa explodia, entra alienígenas de outra dimensão e alguém morre, sacou? Antigamente, é. quando vinha na capa. Nesta edição, um destes heróis irá morrer. Se acreditava, entendeu? Uhum. Hoje em
0: dia.
4: <risos> é... <risos> é tudo mais Hoje em dia não, não, não tem mais bobo no futebol, né? Já diria Galvão Bueno. Pois é. é, cara. é... Vai, Caruso, você.
1: Cara, bem. Vai pegar mal isso de novo, mas nessa altura do campeonato... Já me...
4: <risos> não, não, não se preocupe com isso, ah. cara. A gente já, já fez declarações de amor, ao LFL, o de bicho dele. <risos> eu, <risos>
3: eu tenho o X-Force número 1, um, capa dourada, só pra avisar. Oi, Fiorito, Pode fazer campeonato. um rolo que
7: a minha mãe jogou sem querer esses uns outros fora.
3: Olha isso. Sem querer, você acreditou ah, não, nessa cara, desculpa dela. Não,
7: cara, eu X-Force
1: pinga. É. Mas, tá <risos> Pô, se o, se o, o Catena seguiu a linha, o Catena e o a linha filosófica, eu porra, vou seguir a linha espiritual. Eu sinto falta de brincar de bonequinho. Uhum. <risos> tipo assim, eu Pô, você cara. lia aquela revista e você ficava meio empolgado e tal, aí você, você liberava essa... essa essa steam, né? Você liberava essa porra, essa caralho, qual é a palavra que eu tô procurando? Você liberava essa essa pressão aí, pegando o bonequinho e, e fazendo as suas aventuras com ele também ali e, e era bem maneiro, cara, era bem maneiro.
4: Cara, você ainda pode fazer isso assim. <risos> Mas eu eu acho guardo que eu, isso aqui.
0: A
1: questão é que eu acho que eu não consigo, entendeu? Eu não consigo. Eu ia pegar eles e eu não, eu não lembro como é que eu me divertia tanto fazendo essa porra.
3: E, eu vou te falar que eu acho que o mais vergonhoso. O mais vergonhoso não seria brincar Seria fazer a sonoplastia Eu acho que hoje é o que pega Pô,
1: mas, cara, é Você pegar que... o bonequinho <risos> e fazer <risos> é. Pô, Mas eu brincava Pô, com cara. discursos Tipo, o cancelar, o vilão chegava no alto do precipício Empurrava o cara, fazia discurso Tinha toda uma trama e tal Era, Eu acho que essa parte de mim morreu
6: não, você oh, viu cara,
0: ator,
4: cara. Não, de cara é, é, Caruso, eu vou, eu vou te falar uma brincadeira que eu faço, que eu fazia com os bonequinhos. Que eu acho que quando. quando se não der esses encontros aí que tiver todo mundo, todo mundo vai levar o seu bonequinho e a gente vai brincar. Eu pegava uma, <risos> uma. Eu pegava uma caixa de sapato.
3: Você tá chegando aí, só para avisar. Você
4: se estiver tá brincando, se estiver chegando, todo mundo leva os seus bonequinhos, ó a gente pegava uma caixa de sapato assim, quando, aí bo, fazia tipo uma, uma arena de boxe ali, né, na caixa de sapato, e aí cada um tinha seu bonequinho comandos em ação, do comandos do ação, daquele da guerras secretas, dos do, do super amigos e tal, e aí cada um levava um aquele, o, o dado do banco imobiliário, aquele D6, né, o dado D6, e assim você tinha 10, era o precursor da RPG, assim, cada um tinha 10 pontos de vida aí você, aí quem tirava o número maior conseguia acertar o outro, né e aí ia diminuindo o ponto de vida, Mas e até cara, fazer aí,
1: quando ele acertado, torneio. Ele podia manipular e...
4: Tipo, Sim, isso. você tinha que manipular o bonequinho da voadora, isso. fazer o sonzinho, psh, ia, não sei o que, não sei o que. É, não sei não que é. E aí você fazia o torneio do colégio e tal. Eu, eu proponho da gente fazer o primeiro torneio MDM de <risos> batalha de bonequinho <risos> na, <risos> caixa aí, de, <risos> na caixa eu, de... na caixa de Eu acho
1: que jogar RPG e jogar Heroclix, acho que é uma forma de, no fundo, brincar de bonequinho de uma certa forma. Sabe? Não tem dúvida, exercer cara. Exercer essa, essa função aí. Eu acho que eu acho que até hoje fazer espetáculo de improvisação pra mim entra um pouco nesse lugar,
3: sabe? Ah, sim, com certeza. Imagino, imagino o Caruso no fundo, assim, fazendo exercícios de vocalização pra aquecimento vocal, assim. Assim.
1: Pô, pior é a espetáculo de improvisação eu, eu fudendo a assim, cena dos coleguinhas, soltando Hadouken e lançando o Raulator assim, um olho, fazendo merda desse tipo, né? Assim. Mas é, eu acho que é isso que eu sinto falta aí. É pra pois dar o jabá é. agora ou não,
4: né? Vai tomar outra rodada de
1: jabá. A outra rodada de jabá. <risos> Adriana Melo
2: Então vamos lá. É, eu acho que eu vou por um, por um esquema também tipo, tipo caruso, porque era exatamente o que eu tava pensando até, até agora, meu. Que, o que eu, que eu sinto, que eu sinto muita falta era exatamente essa época. Da minha vida <risos> Tipo, adolescente Que a minha única preocupação Era de manhã Ir pro colégio técnico De, de desenho aqui em São Paulo Carlos de Campos saía de lá Aí ah, o que, que eu vou fazer? Ah, eu vou na Gibitec em fio Jogava a mochila nas costas, ia para lá Tipo, imagina assim eu, eu me jogando no meio de um monte de revistinha Formatinho E ficava lendo Tipo, umas duas, três, quatro horas, olhava pro relógio, ah, vou pra casa. Chegava em que casa, maravilha. meu, almoçava, me jogava no sofá, aí eu assisti barrados no baile, passava
6: tarde. <risos> é, <risos> Sabe, é tipo uma eu... terapia,
1: assim, né? Um tempo cara, você dedicar a você mesmo, pra.
2: E, e, e tipo, não, é o um lance de você fazer tudo isso sem culpa. Porque se você na vida é, adulta cara, vai fazer isso. É que
1: é porra da cara.
2: Se você vai fazer é. isso hoje... Você começa... Caramba, mas eu tenho que fazer tal coisa ali... Tá, tá, tá me esperando... Eu, por exemplo... Vocês estavam falando sobre bonequinhos e afins e tal... Eu, eu... Assim... Eu tenho... É que eu sou meio maluca... Eu tenho uma é. dificuldade gigante... Em sentar... E jogar... Porque quando eu boto qualquer coisa... Seja no PC... Seja no PS3 e tal... Pra jogar eu jogo 15 minutos e aí minha cabeça começa, ó, peraí, eu tinha que estar tá fazendo página de amostra não, mas será que era melhor fazer alguma coisa para portfólio? Pô, olha, Rodrigo, que sem, querer andar, sem querer contribuir
3: sem querer contribuir para essa parte pro bloco depressão desse podcast <risos> mas eu, eu me obriguei essa semana a jogar videogame, eu liguei o Skyrim lá no PC e joguei ah. Eu me obriguei, cara, porque tipo, eu ficar, vou apertando o botão lá no Marvel Avengers Online, perdendo tempo, ou preocupado em fazer coisas também, portfólio, amostras, essas coisas.
1: Cara, ah, é, mas é, a, é, a, é,
3: é importante essa etapa aí no, no dia.
1: Sim, etapa cara.
4: Que...
1: É, quando...
4: Adriano, te... deixa eu. Você... Adriano, deixa eu só te dar uma dica. É, eu, eu, eu geralmente eu uso a estratégia Homer Simpson nessa, nessa hora, quando eu tô jogando videogame. Eu falo, cara, eu tenho uma apresentação pra fazer amanhã aí eu me lembro do Homer Simpson falando esse é um problema pro Homer é. do futuro não pro Homer do presente
0: <risos> então, assim, então,
4: assim, então, eu falo, esse, então eu falo cara, deixa o change do futuro resolver isso, que o change do presente precisa jogar aqui o Fallout é então pronto
3: eu pensei, que ia, eu pensei que você ia falar que você ia jogar sem culpa porque você fazia que nem o Homer, que ele fala a culpa é minha e eu coloco ela em onde ninguém eu, eu quiser é,
6: também tem isso né? tipo, eu, olha, ó que
2: loucura! Eu tô me planejando comprar o um PS4 em outubro pra poder comprar o Uncharted 4, que eu tô namorando aqui, aquela, aquele Unlimited que vem com uma, uma escultura linda do Nathan Drake. Mas pra outubro, outubro, e tem um lado aqui meu que fala: compra agora, compra agora. Então e eu pensei, espera, não.
3: Porque, espera, porque na E3 eles vão anunciar o saldo do PS4K. E ah. baratear, então eu também tô com o mesmo plano, exatamente o mesmo plano, pelo mesmo motivo.
0: É, Adriana, a
3: Adriana. Extra mil seguidores.
0: É, e, e espera é, que eu.
4: <risos> espera que eu se corrija, Adriana. É, André, espera que eu fiz essa burrice com o eu, eu jogo Fallout, né? O jogo desde o primeiro, sou maluco pela, pela série, né? E aí falaram que saiu no Fallout 4 só pra nova geração de, de, de console. Aí eu falei, vou comprar o Xbox. Comprei, comprei o Fallout na pré-venda. Tipo, eu fui jogar sete meses depois, sabe? Eu fui
0: abrir o Xbox. Eu
4: fui abrir o Xbox. Cacena, se lembra? Eu fui abrir a, a, a caixa do do Xbox tipo quatro meses depois que eu tinha comprado ele tipo, e... então porque eu tinha responsabilidade né ai meu deus a vida de adulto e tal então, é... espero um pouco ainda vai ter tempo aí
2: aí você é... sabe que hoje assim ah tá é que eu...
1: Muito bem, senhoras e senhores ouvintes do MDM, eu tenho uma péssima notícia para vocês. A gente teve um problema aí com a, a captação do nosso áudio e agora a gente só tem o meu áudio para encerrar o programa de hoje, então eu realmente sinto muito <risos> para todos vocês que estão ouvindo isso, mas quem vai encerrar o programa hoje é Fernando Caruso e eu quero já aproveitar esse espaço que eu tô tendo, já que eu tomei o MNM de sequestro na, na mãozona para fazer um mega jabá para falar da minha coluna, Caverna do Caruso, no site Abacaxi Voador onde eu, eu adoro receber todos os comentários de todos os ouvintes do MNM, respondo todos eles, eu sou extremamente carente, já falei isso diversas vezes e também aproveitar e convidar todo mundo para ouvir o Podcrastinadores, que é o podcast que eu participo também, tem base lá no Abacaxi Voador, tá no, no Facebook, nessas cacetas também, também tem uma fanpage no Facebook, é, porque eu não tenho Facebook, então não sei como é que opera isso, e vocês podem me encontrar no arroba supercaruso, tanto no Twitter quanto no Instagram. Como estou só eu aqui, eu vou ler os comentários do MDM. Primeiro comentário. Caruso, eu te amo, adoro o Caverna do Caruso e o Podcastinadores. Ora, muito obrigado ouvinte imaginário do MDM. Fico muito feliz de ter a oportunidade de ler justo esse comentário nessa ocasião que estou apenas eu aqui lendo os comentários. Bem, é por enquanto vamos ficar só com esse comentário porque todos os comentários são me elogiando, então não quero é, entediar todos vocês com esses enormes elogios feitos à minha ilustre pessoa, e agradecer a participação de todo mundo a, a agradecer imensamente a Adriana Mello, esse doce de pessoa eu sou extremamente fã dela, ao Fiorito, ao Rodney, ao Catena e ao Change, eu espero que vocês tenham gostado mesmo com essa ziquezira que rolou aí no final, e bem, é isso eu não sei se ainda rola isso no final do, do MDM Mas já que a gente tava falando de, de Nostalgia, quero sugerir A musiquinha do He-Man Do 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 Trem da Alegria, é Trem da Alegria? É foda, fazer sozinho, não tem ninguém pra me corrigir Mas aquela musiquinha do He-Man Aquela musiquinha do He-Man que porra, empolgava toda, toda criança dos anos 80 Fazia a gente acreditar que a gente tinha superpoderes Então é isso, galera muitíssimo obrigado pela audiência eu espero estar de volta logo e até a próxima, valeu ah, peraí, não, muito importante eu tenho que fazer um jabá mais importante que é o que mantém livre e disponível para poder gravar os podcasts que é o meu novo trabalho agora na Globo, senhoras e senhores, eu queria fazer um pedido, quase um apelo para todos os ouvintes do, do MDM eu sei que vai parecer muito absurdo, mas senhoras e senhores deem uma chance ao novo Zorra, eu estou no novo Zorra agora, não é o Zorra Total, o programa não tem mais claque, não tem mais personagens, não tem bordão, o programa está completamente reformulado, vocês podem assistir na Globoplay, não precisa nem ver na, 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 na televisão se você não quiser dar audiência para o Globo Golpista, mas eu vou ficar muito feliz de vocês assistirem, porque eu tenho certeza e eu tenho certeza que vocês vão gostar, sério, eu dou metade do meu cu para vocês, vocês, se vocês não gostarem então deem uma chance ao, ao novo Zorra, e aí é isso, fiquem aí com, com, com o He-Man. É e não esqueçam de conferir a Caverna do Caruso, Podcastinadores. até a próxima, valeu galera até mais
8: para vocês que gostaram muito quando eu treino a alegria, tentou cantando na casca do ovo, eu disse para vocês que eles iam voltar cantando o He-Man. Só que dessa vez eu é que vou dar o disco de platina para eles. Não é disco de ouro, é disco de platina. Mais de 400 mil cópias vendidas. É legal, hein? É bom demais. E eu queria dizer mais uma coisa para vocês. Para vocês que pensaram que eu não estaria aqui, hein? que eu não estaria mais... Pintando na telinha de vocês eu Ó eu aqui Ó Ó Beijinho, beijinho, beijinho pra vocês E vamos brincar, vamos dançar, vamos pular empurra o, sofé pra, o sofá pra lá Chama a vovó, chama a mamãe, chama o papai Falando nisso, eu quero mandar é esse programa, eu quero desejar esse programa Eu quero oferecer esse programa pra vocês vovós Pra vocês vovôs que estão curtindo o nosso cantinho, tá legal? Legal saber que você tá juntinho da gente Agora vamos nessa, hein? Tcham, tcham, tcham Alegria com o
6: Rimei.
8: Agora eu quero desejar parabéns pra vocês. Do fundo do coração, baixa sucessão pra vocês. E agora lá vai a Patrícia, RCA, e... Beijinho, 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 beijinho. Disco de platina, Vanessa, Beijinho pra vocês. Juninho. Por favor, votem nesse rosto maravilhoso aqui que vocês vão ver. Aqui, meu câmera. após,
6: após um potente quando sonha com a Que gracinha. Temos aqui Lulu.
8: Parabéns, viu, Lulu? Parabéns, viu? Realmente que não seja. E se tiver, tem de cobre. Tem de cobre, não, né? Parou no platina. Parou, né? Que pena, senão... Vai, vai, mais um, né? Vai, vai. Vamos ganhando mais platinas e mais. E agora nós vamos ter Homem-Pássaro e galaxy Trio. E voltamos
0: daqui a pouquinho pela honra de Cristo!